0: Xboxygène présente
1: le bruit de fond Le bruit de fond Amis d'Xbox bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du bruit de fond Je vais tout de suite commencer par des excuses, on est un petit peu en retard sur cet épisode Problème de planning, problème de disponibilité et en plus c'est pas mal de ma faute hein. Il y aurait déjà dû y avoir une émission de sortie et j'ai pas pu donc vous avez le droit de me détester, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on déteste Rhône, t'es nul, tu nous as pas sorti l'émission qu'on attendait, ça va pas du tout. Mais, 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 très bonne nouvelle aujourd'hui, puisque pour nous rattraper, on va faire une émission spéciale, puisqu'on a avec nous un invité, un invité d'honneur. On a avec nous Loïc Rallet, qu'on appelle aussi Epion, qui vient nous voir pour nous parler de Halo, il adore Halo. Euh, nous aussi, on aime bien. Et puis en plus, il y avait une petite actu liée à ça, donc ça semblait pas mal tomber euh, sous le sens. Comment tu vas, Loïc mais Écoutez, euh, ça va très bien. Merci pour votre invitation. C'est très sympa d'être là. Alors, on va dire Loïc ou on va dire Épion Tu préfères comment Oh, Loïc ou Épionne. Par contre, ouais, c'est Epion pas Épionne. Épion, <rire> voilà, alors, ça, c'est le drame d'Internet. <rire> on lit les pseudos et on les dit n'importe quoi. Moi, on m'appelle Rhône alors que c'est Erwan hein, depuis des années. Mais je m'y suis habitué, c'est foutu maintenant. Hein. <rire> Ah oui, ah oui d'accord, je comprends la logique
0: avec le R majuscule,
1: d'accord. Ouais, c'est ouais, ça, j'ai fini par l'accepter, hein. j'ai dit ok, c'est foutu, c'est foutu, on va le prendre on va le prendre comme ça. Alors après, on n'allait pas faire seulement, euh, seulement un duo hein, avec euh, Loïc, puisqu'on a un spécialiste à l'eau chez nous, il adore ça, il nous explose tous quand, quand on veut y jouer, et bien sûr, c'est Dragoo qui est avec nous, comment vas-tu mon ami
2: Ça va très bien, mais je crois que c'est pour ça que vous voulez plus jouer aussi. Bah c'est un peu ça ouais. J'arrive plus à vous retrouver les gars.
1: Non non non, moi je je, me plombe, je je préfère je préfère jouer à des heures où je suis sûr de, de qui est personne que je connais. Comme ça je ça va. <rire> ah, J'ai de très bons
0: souvenirs sur un événement preview je crois, avec, avec Dragoo. On était tous les deux en Warzone, et avec, euh, tous les deux avec un, un, un char euh, scorpion, on a littéralement roulé sur absolument tout le monde oui. ensemble. Ah, C'était euh,
2: très drôle. De bons souvenirs, ouais. Mais, mais les événements
1: de c'est toujours très drôle dans ces cas-là, ouais. Alors, voilà une raison euh, supplémentaire ouais. pour que je ne joue jamais avec vous. Moi, je ferai partie des écrasés, je pense. C'est <rire> cool.
0: Je connais pas ton niveau mais c'est vrai que le, le monsieur m'a beaucoup de joystick et je me débrouille pas mal non plus
1: donc euh... ouais, ouais ouais donc voilà ouais, je, je m'arrangerai pour pas vous croiser si possible. Alors on va commencer euh, tout de suite dans le vif du sujet et avec notre traditionnel jeu du moment, vous savez bien qu'on commence toujours par ça parce que comme je le répète à chaque fois quand on parle de jeux vidéo, dans jeux vidéo, il y a jeu donc on va au moins parler quand même de notre jeu du moment. Euh Dragou, tu ce serait quel jeu dont tu aurais envie de nous parler là comme ça Allez paf
2: Là tout de suite, bah, c'est marrant parce que bon, autant je, je, je saigne à mort euh, en ce moment Red Dead, euh, Redemption 2, euh, surtout euh, en mode promenade parce que je me fiche un petit peu de l'histoire, autant j'ai relancé euh, il y a quelques temps, tu sais, euh, Final Fantasy XIII, que j'avais pas forcément accroché avant, mais là le fait de, relan de le relancer avec le patch One X, bah, je me suis pris une deuxième baffe en fait dans la gueule, Déjà, même si j'étais pas forcément un gros fan de cet épisode, et il était, il envoyait comme du, du gros pâté euh, visuellement. Et, et waouh, quoi Mais je me dis, mais c'est ouf. Ce qu'ils arrivent à faire avec euh, avec la, le programme de rétrocompatibilité, ça, ça dépasse en fait pas mal de, de remasters qui sont revendus euh, 40 mmh. euros euh, sur le marché, que ce soit sur Xbox ou PlayStation. Euh, c'est une putain de bonne opération et d'ailleurs je regrette qu'il n'y ait pas suffisamment de jeux justement qui qu soient rehaussés comme ça et pour avoir un confort visuel pour euh, on en parlait il y a quelques temps.
1: Moi ça m'impressionne toujours hein, qu'on puisse trouver ça euh, beau visuellement, je trouve ça d'une laideur épouvantable. Mais c'est la beauté des jeux vidéo, personne n'est du même avis. <rire> hein. euh, au moins il y a des superbes OST donc rien que pour ça ça vaut le coup, continuer des Final Fantasy pour les OST c'est déjà ça de prix. Euh, Loïc, de quel jeu t'aurais envie de nous parler comme ça, là, paf Il y a pas mal de trucs auxquels je joue en ce moment, mais celui qui m'a le, le plus marqué,
0: là, en ces derniers temps, c'est euh, le nouveau Spyro, enfin, le nouveau, disons, la trilogie euh, Reunited hein, de, 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 de Spyro, avec Spyro 1, 2 et 3. <rire> c'est euh, ben, Honnêtement, j je me suis occupé du test pour euh, jeuxvideo.com, et euh, j'avais bien aimé euh, Spyro lorsque j'étais ado, lorsque ça sautait sur, euh, sur PlayStation, et j'étais très curieux de savoir si c'était... Euh, le bon souvenir que j'en avais gardé, c'était pas dû à un petit peu à de la nostalgie ou simplement bah, euh, à un œil qui est moins critique forcément lorsque t'es plus jeune. Et donc du coup, j'avais un peu peur de découvrir qu'en fait, le, un jeu que j'aimais bien lorsque j'étais gamin était en fait tout mmh. pourri. Et en, en, en jouant, en jouant aux au 3 Spyro, là, pour pour vais comme, bah, écoute, j'ai trouvé ça euh, vachement sympa. Alors le, le premier épisode a, a vachement mal vieilli. Euh, le level design, déjà à l'époque c'était pas terrible, alors aujourd'hui euh, bah forcément ça a sacrément mal vieilli, mais l'épisode 2 et puis surtout l'épisode 3 sont, sont vraiment sympas, j'ai trouvé le jeu absolument sublime, je l'ai testé, bah, testé sur PS4 Pro mais surtout sur, sur One X, et non, le, le jeu a une gueule, je trouve qu'il a une gueule fantastique, euh, et ouais, du coup pour le côté madeleine de pouce, euh, voyage en enfance, ça m'a plu. Quoi.
1: Ok, bah ça va rééquilibrer hein, parce que j'ai une petite rubrique hebdomadaire là où je parle des jeux qui sont sortis, et je me suis un petit peu moqué de Spiro. J'avoue. Ah, c'est pas gentil. Mais je le moque un petit peu de tout dans cette rubrique, c'est le principe, donc on va, on va me le passer. Enfin, personne ne m'insulter pour ça, c'est déjà ça de prix. Euh, alors, je vais vous parler d'un petit jeu, moi aussi. Alors, d'habitude, c'est vrai que souvent, je prends des jeux indés un peu obscurs, et finalement, là, je résiste pas, je remets Forza Horizon 4 sur le dessus de la pile, je n'arrive pas à en décrocher. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah, je, je, je peux comprendre. Et, euh, et je remercie ce jeu parce que, attention, euh, 3615 je raconte ma vie, avec en plus une référence au 3615 qui ne parlera qu'aux vieux. Euh, ouais. J'ai eu un accident de voiture il y a peu, donc je me suis retrouvé coincé chez moi, et j'étais très content que ça coïncide avec la sortie de Forza Horizon 4. Certes, j'ai eu mal aux côtes, mais au moins j'ai pu poncer le jeu et euh, ça c'était au moins le, la, la bonne nouvelle et j'ai toujours été très amateur de cette série mais cet épisode 4 me fait un très très gros effet avec les, les changements de saison à chaque changement euh, je regarde la montre et je fais ah c'est demain là faut que je relance quand même parce qu'il faut que j'aille voir les, les nouvelles épreuves etc. j'accroche comme, comme rarement donc euh, j'ai aussi le Red Dead mais j'arrive même pas à trouver le temps de vraiment y jouer parce que je décroche pas de Forza c'est comme ça
0: c'est ton épisode préféré de la série
1: Horizon là ben, J'ai l'impression que oui. Euh, mmh. J'avais euh, beaucoup beaucoup aimé le, le 2, le 3 un tout petit peu mmh. moins, mais beaucoup quand même. De toute façon, je suis un fanboy de cette série. Hein. Je crois que je vais l'assumer. D'accord. Euh, <rire> J'aimais déjà les Test Drive Unlimited, les, les mondes ouverts en bagnole. Je trouve ça vraiment très chouette. J'aime bien. Mmh. En fait, on, on s'en fout un peu de tout. On roule n'importe où. C'est fun. Et dans ce Forza Horizon 4... Euh, et puis qu'est-ce qu'il est beau sur One X, bon sang
0: ah bah, c'est incroyable, c'est ouf, entre midi et 2 à la rédaction j'ai la flemme de sortir ma console donc je lance sur mon, sur mon PC et on a des, à la rédaction on a des machines de guerre et <rire> ah, c'est un carnage, les, les, les,
1: les yeux s'en remettent toujours pas, ouais. c'est euh, incroyable, non, ce jeu est ouf. C'est ce vraiment magnifique, on a quand même une belle fin d'année, il hein. faut reconnaître on est bien ouais, gâtés, ouais. c'est vraiment pas des lieux. Euh, voilà, on a fait notre petit panel de jeux du moment, c'est la première étape, mais là on va attaquer quand même le gros du dossier, parce qu'on a Loïc avec nous pour ça, on a Mehdi aussi pour l'interroger, on va parler de Halo, et euh, pour suivre un petit peu tout ça, on va commencer par regarder déjà, ce ce, bah, j'ai envie de dire, ce que nous a fait euh, Loïc, puisque c'est aussi ça le sujet, le livre Halo, le Space Opera selon Bungie, euh, qu'on va trouver dans toutes les crèmeries, hein, euh. — Normalement, ouais, si tout
0: se passe bien. — Ça devrait. Donc
1: c'est édité chez euh, Sœur d'édition, hein, qui est un spécialiste, hein, qui sort des bouquins euh, sur le, les jeux vidéo, avec certains qui sont vraiment pas mal. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé sur, celui sur euh, Bioshock, notamment. Mm -hmm. J'ai trouvé euh, plutôt intéressant. Alors, je vous propose de commencer déjà par une petite présentation, euh, Loïc. Est-ce que peux, tu peux nous dire bah, qui tu es, ton parcours Nous, nous expliquer, Bah voilà, qui tu es ben Les gens en général me connaissent parce que je suis euh,
0: journaliste pour, pour jeuxvideo.com et bon, j'imagine que les lecteurs de, de Xbox Hygiene m'ont croisé plusieurs fois ne serait-ce que sur via Google ou ce genre de truc mmh. parce que ben, je suis pour jeuxvideo.com l'actualité Xbox depuis euh, presque 5 ans maintenant euh, je suis arrivé à la rédaction sans forcément être spécialiste mais à un moment le rédac chef est, euh, est venu me voir il m'a dit écoute euh, là euh, le site évolue on aurait besoin que chacun des rédacteurs euh, se trouve euh, se trouve une spécialité, un truc sur lequel ils aimeraient bosser en particulier, pour développer euh, pour développer un petit peu tout ça. Et c'est vrai que moi je me suis posé la question, je, je suis beaucoup les jeux de bagnole, donc je, ça j'en parlais déjà pas mal. Je faisais un peu de jeux de baston, donc ça la rédaction, par rapport à plein d'autres, j'étais capable d'en parler euh, un peu mieux mais euh, du coup c'était pas suffisant et donc du coup j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je faisais vraiment différent par rapport aux ouais. autres et c'est vrai que par rapport à l'essentiel de la rédaction qui joue beaucoup sur sur pc voire sur sur playstation un peu par défaut euh, je suis seul à vraiment j'étais le seul à vraiment jouer sur sur xbox d'accord parce que bah je suis un fan de halo un peu comme toi je suis un fan de force Horizon aussi donc du coup c'est vrai que je crois qu'à la rédaction j'étais le premier à avoir une xbox one personnelle et donc euh, bah, je connaissais cet environnement et donc du coup c'est natu tout naturellement que j'ai proposé à Redac Chef, écoute, si tu veux, à partir de ce jour, euh, je deviens le journaliste Xbox de la Redac et à partir de là, ben, grosso modo, tout mon, tout mon quotidien et l'essentiel de mon travail, euh, bah,
1: c'est dirigé vers ça. Bon, donc ça va, ça se tient que tu sois sur Xbox Hygiene avec nous pour cette émission. Ouais, ça, ça va, ça va. Xbox
0: Hygiene, que, que je lis très régulièrement, que ce soit vos news
1: ou euh, vos tests, hein, je, je tiens à préciser. Ah, très bien, bah, ça fait plaisir. <rire> Alors, ok, donc, donc en fait. Euh, ton métier, à proprement parler, t'es journaliste, pre... c'est ça, hein, es spécialisé, toi, ouais. sur, euh, sur les rédactions de tests, si je ne me trompe pas et tu... bah, les... Ouais,
0: les tests, j'en fais. Après, j'en fais moins parce que j'ai demandé à mon rédac chef d'en faire moins. Maintenant, je sur... on me retrouve surtout sur tout ce qui est euh, papier d'analyse et papier de, de fonds. Ouais, des, enfin, en tout cas, des, des gros articles, ouais, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus maintenant. Euh, c'est des articles qui demandent en général euh, bah, des interviews, éventuellement euh, des déplacements. Ouais, c'est du, du, du reportage, entre guillemets, quoi. Donc, ouais, on me retrouve plus facilement là-dessus, mais je continue d'assurer euh, pas mal
2: de tests. Et c'est un petit peu, ce qui, te, un petit peu ce, qui te, ce qui te plaisait au tout début, ça, parce que je lisais, euh, je lisais vite fait. Et, et avant, avant d'intégrer, en fait, euh, la rédaction, en tant, que, en tant que CM, tu faisais des études pour mm -hmm. être journaliste politique en fait.
0: C'est ouais, c'est ce que j'ai envisagé pendant un long moment. Ouais. Euh, ça s'est pas passé. Mon parcours, c'est pas passé euh, comme ouais, je l'aurais souhaité. Soir, ouais. euh, bah, pas pour des raisons de, de résultats ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment, euh, Sciences Po, j'ai dit bah non, euh, j'ai pas envie, euh, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Et donc du coup, euh, j'ai fait des études d'anglais, j'ai fait des études en, en histoire. Et c'est pendant que je faisais mes études en, en histoire que euh, Jeuxvideo.com m'a proposé. Euh, un travail, il est fait effectivement, comme tu le disais, d'abord en tant que community manager, parce que je venais des, des forums de jeux2.com, j'ai modéré oui, oui, oui. Euh, leur 18-25, j'ai modéré le 15-18, j'ai modéré le, le forum communauté, avant ça j'ai même modéré le, le chat avant qu'il ferme en, en 2009, donc j'étais vraiment euh, dans le noyau dur, si tu veux, de la, la communauté de, de jeux2.com, et c'est pour ça qu'ils m'ont proposé en fait ce poste que j'ai accepté euh, avec plaisir avant qu'une place se libère à la rédaction et là bah, du coup j'ai candidaté pour pour rejoindre la
1: rédaction. Ouais, en fait hein tu es un petit peu arrivé là-dedans parce que au lieu de bosser ton histoire tu jouais aux jeux vidéo et tu glandais sur internet mais ce qui est tout, ah, ce qui est tout à fait euh... absolument
0: pas pour <rire> <le coup. rire> J'ai lorsque j'ai annoncé à ma, ma prof principale euh, que je bah, que je pensais ne pas la rejoindre du coup sur son la, le, le master qu'elle qu gérait, elle a été euh, elle a été bien déçue parce que non je j'aime le rappeler, j'étais un étudiant euh, un bon étudiant et j'étais très <rire> Oui, <rire> <rire> j'étais ah euh... mais c'est euh, c'est un, un truc que je dis très souvent parce qu'il y, y a très souvent des, euh, des, des, des des amis de mes parents ou euh, voilà des, du, du cercle un peu large comme ça qui viennent me voir en me disant ah euh, oh ouais il faudrait que tu parles à mon fils euh, ou machin il veut faire du jeu vidéo euh, mmh. dis-lui ce que tu as fait etc parce qu'ils pensent que grosso modo enfin ouais je me suis un peu tourné les pouces et que voilà, mais non à chaque fois je leur dis, vous savez, pour arriver là, fin avant avant ça, il y a, y a beaucoup de travail, il y a du travail bon euh, à l'université etc. Mais il y a aussi du travail euh, sur mon temps personnel. Enfin, il y a... c'est une démarche en fait qu'il faut que j'ai eu sur un, un peu sur le long terme où je me suis dit un jour je ferai ça. et euh, Bon, écoute, j'ai eu de la chance, ça et a, ça a pas marché. Arriver. Ouais, mais, ouais non, c'est euh, avant même d'arriver chez jeux je lisais énormément, que ce soit euh, sur internet ou à lire des bouquins, où euh, bah, je jouais beaucoup, mais je me forçais à jouer à plein de trucs pour découvrir plein mmh. de trucs aussi, Enfin, c'est une curiosité... Euh... Ouais, C'est une curiosité à avoir et un espèce de, de bagage comme ça à se créer euh, avec le temps, mais ouais, ça, ça, prend,
1: ça prend pas mal de temps, ouais, justement. Ok, alors bon, ben voilà, on a une petite idée maintenant. Moi, je propose qu'on resserre un petit peu et puis qu'on va, on va se concentrer, en fait, on va suivre un petit peu euh, la façon dont tu es arrivé à faire un livre sur Halo et bien sûr, on va en profiter mm -hmm. pour parler du Master Chief en chemin et, de, et pour parler de Bungie, Bungie, je crois que tout le monde. Bungie, 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 Bungie s'il ouais. te plaît. Oui. — voilà, OK, voilà. J'attendais de me faire reprendre là-dessus après avoir <rire> dit Bundy pendant des tas d'années. Donc je vais le redire plusieurs fois, hein, probablement. <rire> okay. Alors j'avais une, une première petite question donc, euh, que je me suis posée comme ça sur, euh, sur ce que tu as sorti. Est-ce que d'abord tu t'es dit euh, « maintenant, là où j'en suis, j'ai envie d'écrire un livre » et puis tu as cherché sur quel sujet tu allais travailler Ou alors est-ce qu'à l'inverse... Tu étais dès le départ un passionné de Halo et c'est ça qui t'a conduit à l'écriture du livre.
0: C'est plutôt la deuxième, la deuxième proposition. J'étais un, un fan de Halo et euh, en fait je crois que je l'explique rapidement dans le bouquin à un moment, c'est que ça fait des années je pense depuis 2006 ou 2007 peut-être j'entasse de la documentation sur, sur Halo et sur Bungie mmh. euh, que ce soit des, simplement des interviews ou des fois des, des portraits, enfin des, des news enfin vraiment tout et n'importe quoi que j'ai entassé sur un, sur un disque dur et d'ailleurs pour la petite anecdote, le disque dur a cramé euh, un mois avant oh que mince. je commence à, à, à travailler <rire> là dessus et euh, comme je suis un gros connard j'avais pas de, de backup et j'ai pratiquement tout perdu, alors par chance après euh, une bonne partie des choses que j'avais récupérées je savais où est-ce que je les avais récupérées donc j'ai pu aller re retrouver la plupart de ce que j'avais perdu, mais je sais qu'il y a quelques interviews notamment que j'ai définitivement perdu et je suis, ah, yeah. <rire> je suis un peu dégue. Mais du coup, ouais, j'avais collectionné euh, des trucs et puis euh, bah, ça, ça remonte à loin parce que j'étais encore au lycée, je crois, quand j'ai commencé euh, à faire ça. Et c'était simplement pour plaisir de, voilà, euh, je voulais en savoir plus sur Bungie, je voulais en savoir plus sur Halo. Donc je me suis construit ma, ma propre petite base d'informations mm. que j'ai partagé un petit peu de temps en temps parce que j'ai euh, mis à jour des wikis notamment des wiki, euh, des wikis anglais euh, parce que ça me paraissait être le meilleur moyen d'atteindre le. De, 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 de permettre plus de joueurs possibles d'atteindre ça, parce que forcément il y a plus de gens qui lisent l'anglais qui ne le, lisent le français. Ouais. Que, euh, voilà. Et j'ai commencé à faire ça, et puis après, bah, effectivement, je suis arrivé chez jeuxvideo.com et j'ai commencé à fréquenter un peu le, le milieu journalistique du, du jeu vidéo en France. Et euh, forcément, tu vois Oscar Le Maire qui a écrit un bouquin, tu vois. Enfin voilà, tu, ça, ça, ça finit par te, par te donner des idées et te dire, putain, mais moi aussi en fait j'aimerais bien faire ça d'accord et puis euh, bah, tout simplement en fait ce qui s'est passé c'est que euh, l'année dernière en pleine en 2017 donc en pleine Japan expo j'ai euh, donc euh, mehdi qui est un des patrons de Third Edition qui m'a qui m'a contacté et qui m'a dit ouais écoute euh, passe euh, passe sur le stand là euh, il faut qu'on parle donc moi je couvrais Japan Expo euh, cette année-là comme en fait depuis, euh, depuis des mmh. années. Donc euh, il savait que j'étais dans le coin donc effectivement je suis passé sur son stand et euh, enfin sur leur stand et c'est là qu'en fait il m'a proposé, euh, il m'a demandé si écrire un bouquin sur, sur Halo, ça pourrait m'intéresser. Il avait contacté, euh, il avait contacté euh, pas mal de personnes pour prendre un peu la température et euh, savoir qui ça aurait intéressé parce que forcément de leur côté ils ont un cercle d'auteurs avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Mmh. Et en fait, toutes les personnes qu'ils ont contactées, ont dit, Bah écoute, euh, tu devrais contacter le mec de jeuxvideo.com, là, et pionne parce que ben il, il connaît vraiment super mal la série, quoi.
1: Ouais, d'accord. Donc, c'est. fait cette proposition. Euh, J'allais dire, c'est quand même très très bien quand ça se passe dans ce sens-là. Donc, c'est l'éditeur qui a ah ouais, chercher, est
0: recherché. Ah ouais, c'est, c'est, honnêtement, c'est un truc dont j'osais, enfin, même peine rêver, quoi. Enfin, j'y pensais depuis début 2017. Euh, ouais, grosso modo. Et euh, mais bon, j'y pensais comme ça, en me disant, ouais, ça serait cool qu'un jour ça m'arrive. Et là, en fait, que le que l'éditeur vient comme ça me, me le proposer, ouais, c'était assez inattendu, et c'est vrai que lorsque je suis reparti... Euh j'ai fait quelques pirouettes, quelques talonnades, et voilà, je suis reparti sur mes reportages au Japan Expo. Mais ouais, non, j'étais super content. Et Puis surtout le fait que, en fait, des gens m'aient recommandé. Enfin, je me disais, ah ouais, voilà, ça y est, Mais... je commence à être reconnu un petit peu sur ça. C'est plutôt cool. Tiens,
1: alors, justement, là, c'est pas anodin. Si on parle de Halo, c'est aussi parce que c'est quelque chose de très riche. On va le voir, même pendant l'émission, on va en parler. Mm -hmm. Moi, je voulais m'arrêter un petit peu sur les, le premier contact qu'on pouvait avoir avec cette série, parce que j'ai l'impression que tous ceux qui qui aiment Halo ou, ou même qui l'ont croisé, ont une histoire avec ce jeu à un moment donné
2: à raconter. Dragout, c'est toi, c'est quoi ton, ton premier contact avec Halo Tu sais que j'ai commencé vachement tard parce que à l'époque où l'Xbox était sortie, j'étais un peu un, un, un de ceux qui moquaient cette console. Parce que. Euh, oh, ils étaient était, deux 3 trois. Ils étaient deux trois. C'était tellement, nombreux, tellement ouais. nombreux, putain, c'était abusé. Euh, Surtout en France. À moquer non, non seulement bon, le, le, le fait qu'une euh, qu société américaine en rentre dans la course, tu sais, par rapport à ça. Mm. À l'époque où, euh, où Sega commençait à être un petit peu en perdition et, euh, et que Nintendo et Sony euh, se tiraient la bourre. Et Microsoft arrive avec une console de, de 5 kilos, tu sais, euh, au design horrible. Et, et il te le pose dessus euh, avec un logo pas forcément inspiré. Qui m'a jamais vraiment, en fait, inspiré. Et à cette époque, avec, je jouais
1: avec une manette qui fait
2: elle-même elle deux. Kilos ah oui, fois. non mais oui, mais carrément. Mais façon <rire> la, la manette. Euh, maintenant, je, les, les, les lecteurs de, les lecteurs d Xbox ils, ils connaissent mon point de vue là-dessus. La manette fait partie intégrante de mon amour pour la Xbox. Euh, S'il y avait une manette, une Dual, à Dual Shock, DualShock, j'aurais pas accroché. Bah, ce qui est carrément. normal,
1: parce que le DualShock, hein, on peut le dire, après tout, ce n'est pas vraiment une manette.
2: Si, mais pour... Euh, <rire> si, c'est Un jour, il faudra qu'on
1: comprenne pourquoi est-ce que ces, ces choix sont faits. C'est très bien pour jouer à PES, mais, mais ouais, c'est tout.
2: C'est bien, euh... t'as trouvé un jeu sur lequel c'est... Et du efficace. coup, tu vois, quand Halo quand CE et quand la Xbox enfin, sont, sont sortis, j'étais sur mon Gamecube, sur mon Gamecube, pardon. Pas que je me fasse oh. insulter oh. <rire> Et je, je, je saignais, euh, je saignais euh, Star Wars Rogue Leader et, et les remakes de Resident Evil. J'avais acheté mm. ce, cette console que pour ces deux jeux-là. Et du coup, euh, je, je, je m'informais sur mes, mes magazines Joypad de l'époque, euh, de la sortie d'Xbox, et je bavais un petit peu sur Halo, je me disais « putain, ouais, ah ouais, il a l'air cool celui-ci, il a l'air cool !» Et je le laissais un petit peu de côté, tu sais, un peu comme les exclus euh, les exclus PlayStation que je garde au loin parce que je ne peux pas y jouer. Là, c'était un peu ça. Et finalement... Tu préfères euh, pas y penser, quoi. Pff, ouais, c'est un petit <rire> peu chiant, et je me dirais que forcément, un jour, j'y jouerai, mais 5 euh, ans après, quand j'aurai une console d'occasion. Et euh, en fait l'eau, j'ai vraiment commencé à découvrir quand j'avais un pote hein, qui avait une Xbox un... un camarade de classe et qui avait une Xbox et qui avait Allo 2 donc euh, il m'avait invité à un moment chez lui euh, et je découvre ça et ça a été, une... ça a été un... un coup de foudre en fait dès le début euh, mm. rien que la, rien que la... la cinématique d'intro euh, où tu vois Grande Bonté où tu vois la... le jugement de l'arbitre connaissais... franchement je connaissais pas l'histoire, hein. j'ai un petit peu perdu euh, mais quand tu voyais un petit peu la qualité du doublage français parce que waouh c'était quand même quelque chose et t'avais une énorme évolution quand, quand j'ai rejoué à l'OCE plus tard je me disais waouh ils ont fait un sacré boulot entre l'OCE et l'AO2 euh, au niveau texte au niveau doublage au niveau mise en scène sur plein de trucs et, et j'ai immédiatement accroché sur l'univers sur le, sur le gameplay enfin, je me sentais vraiment je me dis ah, enfin enfin ils, ils ont compris comment faire un FS avec une manette ils ont enfin enfin pigé quoi. Ouais, T'as peut-être mis le doigt dessus là sur. Ouais euh... ouais. Il y avait les, les prémices avec euh, avec Rare, hein, qui avait fait Goldeneye. Euh, là on commençait un petit peu à, à toucher du doigt, même si je me rappelle de la maniabilité chelou avec le, le n 64. Là ils avaient vraiment trouvé le concept du joystick droit pour viser, joystick gauche pour avancer et les gâchettes. Et là mmh. la base a été posée mmh. tout de suite elle a été posée immédiatement et à partir de là bah, ça, a été, ça a été un amour fou, j'allais chez mon pote régulièrement pour y jouer, je l'ai fini au moins 3 ou 4 fois chez mon pote le pauvre je passais quasiment pas de temps avec lui, j'allais me foutre dans sa chambre et je jouais et forcément après bah, la 360 est devenue ma console de prédilection avec Halo ouais. 3 et c'est avec Halo 3 que j'ai découvert le Xbox Live très tard hein, par rapport à ceux qui l'ont découvert sur Halo 2 euh, C'est à la VKO 3 que j'ai découvert le Xbox Live et le multijoueur en ligne. Mais que je me ah oui, suis quoi. amusé immédiatement. C'était instantané. Après, ouais, la, ton la histoire suite, chez ton euh, copain... Euh... La suite
1: vous la connaissez quoi. Ouais. Oui. La, ton, ton histoire chez ton copain, ça me fait penser à un ami que j'avais, moi j'ai sur la première Xbox, où, euh, qui ne jouait que par le PC, qui se moquait beaucoup de moi parce que j'avais une Xbox. Mais quand il, était, euh, quand il était de passage à Lyon, euh, il prétendait à son, à son boss que... Qui pouvait pas rentrer chez lui tout de suite pour qu'on puisse jouer en coop à Halo quand même. <rire> C'est sale, ça. Ah, C'est le, le
0: pouvoir qu'a eu le jeu à l'époque. Là, on en parle, nous, à l'époque, on était, on était jeune, je me rappelle plus quel âge à Dragou mais lorsque moi, le premier Halo est sorti, j'avais j'avais quoi 13 ans. Euh, et on se rend pas trop compte, effectivement, de, de l'impact a pu avoir le jeu, en fait, ne serait-ce qu'en termes de gameplay, en fait, de maniabilité. La Dragoo parlait des deux joysticks et des gâchettes pour tirer. Il faut se rendre compte que c'est Halo Combat evolve qui a démocratisé en fait ce, 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 ce schéma-là en fait de, de boutons parce que ça avait été ça, ça avait très peu, enfin pratiquement pas été fait avant. J'ai dû faire des recherches pour le pour le bouquin sur le sujet du coup maintenant je connais mmh. bien mais il y, y a grosso modo euh, un Unreal qui était sorti sur euh, non c'est un Quake c'est un Quake qui était sorti sur sur PlayStation et
2: euh, euh, enfin, euh, Dreamcast alors oui ce... mais la maniabilité n'était pas ouais. pareille parce que tu te tu ouais. visais soit tu soit tu te déplaçais avec l'équivalent euh, bah, de, de de YB à X pour la, la Xbox mm. et tu visais avec le joystick gauche c'était ouais, complètement rappelle, chelou ce... et sur ouais. Quake et Unreal c'était comme ça et c'était complètement à l'envers hein, et c'est vraiment euh... mais sur
0: euh, non c'était bizarre et ce, ce Quake en fait proposait la possibilité de, de se déplacer avec le stick gauche et de viser avec le stick droit mais c'était même pas un truc par défaut c'était dans les options il fallait le chercher enfin c'était un peu planqué euh, quelques années plus tard, euh, genre en début 2000, y a il y a un jeu qui le fait par défaut. C'est euh, un Alien. Je me rappelle plus du nom précis du jeu. Euh, c'est dans le bouquin. Voilà, bon, il faudra le lire. <rire> euh, c'est un Alien où ça a été proposé par défaut. Le problème c'est que c'était euh, en termes de après de, de réglages, c'était très mal fait et la presse, la, mais a déboîté mmh. le jeu parce que euh, qu'est-ce que c'est que ces contrôles C'est absolument pas naturel. C'est pas normal, machin. Enfin, les, les gens, le, le fait de se déplacer avec un stick et viser avec l'autre, enfin, ça paraissait, euh, ça paraissait complètement Alien. Justement, tiens, ça tombe euh, bien est très, très Je crois que tu l'avais en fait, en fait. Ah Ouais, Non, même pas, tu vois. <rire> <rire> et euh, finalement, Allo arrive, et j'en ai parlé avec des gens qui ont vécu la sortie euh, à l'époque. J'ai discuté notamment avec euh, Cyril Béréby, qui à l'époque était euh, rédacteur chef du magazine euh, Xbox officiel. Euh, j'en ai parlé aussi avec Emerick euh, Lallet, euh, Mimic, mmh. qui à l'époque bossait pour... Euh, Joypad, si tu dis pas C'est qui a pour euh, Ouais, bah, c'est également un des cofondateurs de, de Gameblog. Ouais. Hein, pour ceux qui qui ne voilà, sauraient pas quelques années plus tard. Enfin, voilà, c'est des gens qui étaient dans la fleur de l'âge, j'ai envie de dire, lorsque lorsque Halo est sorti, qui avaient une grosse expérience du euh, bah, du gaming déjà. Et pour eux, enfin, c'était c'était Cyril me disait que jusqu'à présent, les FPS, lui, il jouait uniquement sur PC. Euh, la manette pour lui, c'était une blague. C'est pas possible. À partir du moment où Halo est sorti et qu'ensuite du coup plein de jeux ont commencé à imiter Halo. Euh, et ben il a commencé à jouer, il a commencé à jouer sur, à euh, préférer à jouer au FPS à la, à la manette quoi. C'est voilà, c'est l'impact ouais, qu'il a pu avoir à bah, Moi
1: j'ai connu hein, à la sortie, j'étais dans la fleur de l'âge comme tu dis, hein, puisque je racontais ma petite histoire là quand même. Euh, ma Dreamcast était morte et je me demandais ce que j'allais acheter derrière, il n'y avait plus rien qui sortait sur Dreamcast et je m'interrogeais beaucoup, j'avais pas envie de, de PS2 parce que j'avais l'impression de faire du surplace, voire de reculer. Euh, ouais. Et j'avais Gamecube ou, euh, ou Xbox, à vrai dire j'étais parti plus pour le, le Gamecube euh, Aussi pour jouer aux jeux Star Wars là, Et quand je suis rentré dans le magasin, eh il y avait une Xbox avec Halo J'ai pris la manette, j'ai regardé l'herbe sous mes pieds ah, Comme ouais, genre les l'époque, hein. ça je crois qu'on l'a voilà, tous Je suis resté à regarder l'herbe, j'ai fait « Oh la vache !» Et euh, il a fallu m'arracher la manette des mains pour que, pour que je laisse ma place, en quelque sorte. Euh, quand je suis ressorti, j'ai fait « Ok, c'est bon, ce sera la Xbox ». Et je jouais aussi au FPS que sur PC, hein, jusque-là. Mmh. Et euh, du coup, je me suis arrangé pour que la Xbox soit mon cadeau d'anniversaire de mariage. Euh, c'est-à-dire que pour mon mariage <rire> bon euh, j'ai installé une. Euh, j'ai beaucoup insisté pour que la liste de mariage soit faite au printemps parce qu'au printemps il y avait des accords avec la FNAC ce qui me permettait de chercher <rire> la, la console genre euh, pile à sa sortie ou très peu après et je suis revenu sous le bras avec la console Rally Sport Challenge et Halo et, euh, et voilà, et, et, et ce que tu décris, uh, Epion, c'est exactement ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que j'imaginais même pas un FPS sur, sur une console, et depuis, je ne sais plus comment on joue un FPS sur, sur un PC, quoi. je ne sais plus faire, même.
0: Bah, c'est vrai que le PC, tu peux être plus précis, mais c'est vachement moins confortable qu'une manette, quoi
1: tu ouais, ouais, euh, t'as tout sous le pouce, ou tout sous les index... C'est l'effet euh... canapé, il y avait aussi cet effet aussi dans Halo, au niveau du gameplay, c'est moins frénétique qu'un FPS euh, sur PC, mais ouais. finalement, le, le, le poids donné par la manette, à mon sens, mais je sais que c'est toujours un débat éternel, euh, pour moi c'est quelque chose de plus naturel, et Halo apportait ça, quoi. Il y avait un rythme, mm -hmm. qui me semblait, euh, dans lequel je me suis retrouvé euh, immédiatement. Enfin euh, du coup euh, ensuite je suis tombé dans les, les, les travers qu'a pu raconter euh, Drago, hein, Xbox Live, mon Dieu quel drame, du coup impossible de s'arrêter. Euh, et, euh, et, et le, le nombre de, de, de souvenirs que Halo peut générer, et notamment pour moi en coopération, c'est vraiment un jeu pour moi conçu pour ça, euh, je, je les compte même pas, quoi, tellement il peut y en avoir. Quoi. Mm. Bon, bah, je vois au moins qu'on est un peu sur la même longueur d'onde hein, concernant Halo, bon je m'y attendais un petit peu.
0: <rire> Il n'y a pas d'erreur de, pas là. Ouais, Alors
1: si je reviens un petit peu sur le livre euh, maintenant euh, Epion, à qui est-ce que tu adresses euh, le livre que tu, que tu as écrit C'est pour quel public Principalement des fans de Halo en fait je pense de
0: base, parce que je pense que c'est forcément eux qui ont le plus envie de savoir comment ces jeux ont été, euh, ont été créés. Euh. De manière générale, les gens sont assez peu au courant sur la manière dont sont développés et créés des jeux vidéo. Mmh. C'est vrai pour Halo comme c'est vrai pour un peu tout le monde. Les gens connaissent en général quelques histoires. Je pense que plus ou moins tout le monde a entendu parler du crunch de Halo 2, par exemple. Je pense que tout le monde connaît les histoires de comment s'est passé à peu près le développement du premier jeu à partir du moment où Microsoft a racheté, a racheté Bungie. Mais sinon, après, globalement, ça reste très flou. Puis de manière générale, les gens connaissent pas, le à moins qu'ils qu bossent dedans. Le, le, le développement d'un jeu vidéo, ça reste quelque chose d'assez obscur, ouais. avec des termes un peu dans tous les sens, et voilà. voilà. Donc, le jeu se dessine principalement à eux, mais à côté de ça, si j'arrive à intéresser aussi des gens qui n'aiment pas, euh, pas du tout Halo, c'est euh, très bien. Après, je sais que les fans les plus hardcore, les fans... Euh je veux dire comme moi. <rire> euh, parce que je me suis. Enfin, c'est qu'avant d'écrire le bouquin, je connaissais déjà un milliard de trucs. Euh, mais j'en ai appris deux milliards d'autres en l'écrivant, je pense. Et euh, je pense que c'est les, les personnes qui.. Euh, ces personnes-là euh, vont apprendre des trucs, mais euh, clairement moins que euh, voilà, le, le simple fan de Halo qui grosso modo se contente de jouer, mm -hmm. euh, a lu quelques bouquins, quelques-uns des romans, et s'est euh, intéressé un petit peu alors. La, la deuxième partie sera peut-être. Pour certains, d'ailleurs, sera assez intéressant parce que la, partie, en fait, la, deuxième, la deuxième partie du bouquin résume un peu le, le, lore, de, le lore de Halo. Je pars de gros, grosso modo la création en fait, de l'univers de, de Halo jusque, bah, aux événements de Halo 3 parce que je suis resté en fait sur bah, les jeux dont, avait resté, dont, dont Bungie avait la, la responsabilité. Euh, et même si effectivement il y a plein de trucs qui ont été inventés et écrits euh, après leur départ, euh, ça reste des trucs qu'il qu faut connaître au moment de lancer euh, Halo 1, 2, 3... Euh, et même à
1: Toi, Dragoo, par exemple, euh, est-ce que tu fais partie de ces joueurs qui connaissent déjà tous ces éléments Enfin, euh, peut-être pas tous, hein, mais euh, est-ce que tu as déjà des, des connaissances que je qualifierais
2: d'encyclopédiques euh, su, sur Halo Alors, que oui. ça dépend. Alors oui, ça dépend. Euh, pas sur l'aspect développement pur ou, ou, ou créatif, tu sais, mm. euh, par rapport à Bungie Microsoft. Euh, ça, je me suis vraiment très peu intéressé. Mais euh, en revanche tout ce qui est histoire, tout ce qui est lore, tout ce qui est... Bon, quelques détails de développement aussi, hein, qui m'ont fait un petit peu rire, hein, que j'ai trouvé cool. Euh, sinon, mon intérêt se porte beaucoup plus sur le lore, enfin mes connaissances se portent beaucoup plus sur le lore, l'histoire, l'univers, et c'est pour ça que je suis vraiment curieux. De lire ton bouquin Epion, c'est pour tout ce qui, est, euh, tout ce qui concerne l'aspect créatif de Bungie, euh, les idées qui, qui sont arrivées comme ça et, et qui ont, au fil en aiguille, en, en fait, installé une histoire, installé un gameplay. Je suis très curieux de, de voir comment ils en sont arrivés à cette idée par rapport au gameplay et à abandonner cette mode du fast FPS euh, comme ça avait été le cas pendant des années et ça s'est euh, un petit peu perdu au, au fur et à mesure mais mais non, non pour l'instant mes connaissances elles se limitent vraiment au, vraiment à l'histoire du jeu euh, j'ai lu quelques romans euh m'y intéresser, j'ai pas le regarder les halo Jones parce que je m'emmerdais en fait devant, j'avais beaucoup de mal. <rire> une bonne raison. J'avais beaucoup de mal. La, les, les séries télé qui avaient avait, la Forward to Down et, euh, et celui avec euh, avec Locke là, je sais plus comment il s'appelle. Nightfall. Nightfall, je me suis fait chier aussi. Donc j'ai bah, Forward fort, to Down par contre je l'ai regardé en entier, mais je me suis quand même fait chier. Euh, par, <rire> contre, la, par contre Nightfall, j'ai regardé le, le premier épisode et je j'ai pas j'ai arrêté. C'est pour ça j'ai vraiment très peur hein, sur la série qui vont faire la avec, euh, avec le Master Chief euh, je prends ça avec beaucoup de pincettes hein, parce que mon expérience là dessus était vraiment très mauvaise mmh. et, et même que euh, maintenant que ça a été repris par, euh, par 343 oh. il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'événements en fait dans l'histoire de Halo qui ont été créés et qui sont très intéressantes en fait qui ajoutent beaucoup plus de dimensions mais qui à mon sens sont pas très bien racontées surtout dans Halo 5
1: euh, — Attends, attends. C est, c est, ça... Si ça t'ennuie pas, on va aborder ça un petit peu plus okay, tard. — Ok, 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 ok. Sur, je euh... je, je m'emballe. — qui... Oui, parce que je, si je te laisse, hein, tu, vas un, tu vas me faire une conférence. Mmh. Là, ça, ça va pas du tout. C'est intéressant <rire> parce que je... moi, je suis le type de joueur exactement inverse. C'est-à-dire que je connais pas mal de choses sur la, la fabrication du jeu, sur sa genèse. Par contre, euh, j'y ai joué sans jamais me poser de questions autres que ce que j'ai vu sur l'écran. Yeah. Il ouais, y, y a beaucoup de, de joueurs qui sont
0: comme toi, je parlais d'Emeric de, Lallet tout à l'heure qui, qui aime beaucoup Halo, qui a fait tous les Halo, mais il me disait, euh, moi je m'en foutais de l'histoire, enfin, je voulais juste avancer, je voulais m'éclater sur le FPS, il n'a jamais cherché à, à comprendre le lore ou quoi que ce soit, il avait réalisé d'ailleurs plus tard un, un dossier sur le lore de Halo qui, euh, qui est plutôt cool mais ouais tu vois je sais qu'il y a plein de gens qui jouent à Halo qui adorent Halo mais qui ont jamais vraiment cherché à, à comprendre le, le, tout l'univers parce que ben ouais il y, y a des dizaines de romans et de comics les pages de, des wikis que ce soit le, le wiki de Halo.fr par exemple mm. ou, ou HaloWikia.com, enfin c'est des trucs qui contiennent des milliers et des milliers de pages enfin toi c'est c'est hyper hyper dense et c'est vrai que du coup, dans le bouquin, moi, mon idée, c'était pas de faire le truc le plus complet possible sur la partie lore, mais c'était de faire un bon résumé, en fait, des événements de la création de l'univers de Halo jusqu'à, bah, du coup, Halo 3, pour que les gens aient, aient au moins ça, et je pense que c'est déjà, déjà pas mal. Ouais,
1: ouais, mais ce qui est déjà pas mal, parce que les jeux en eux-mêmes, même quand on ne cherche pas à creuser spécialement, bon, donc, comme je disais, c'est mon cas, moi, je trouve
2: que les jeux racontent pas mal de choses, déjà. Non mais il y a deux euh... lectures en fait, t'as as vraiment deux lectures, parce que ouais, t'as le, as, as le côté FPS euh, super fun, où tout est réuni pour que tu passes un bon moment sans forcément réfléchir, et t'as l'autre côté, si tu creuses un petit peu, tu te rends compte qu'il y a une richesse mais folle, euh, sur, euh, rien, que sur, rien que sur les Covenant, hein, t'as une richesse vraiment folle, ouais. et tu peux facilement y plonger... Euh, en plus, ouais, j'ai gameplay J'ai pas de mal à c'est un truc. Parce ça...
1: qu'en fait, on sait, ça se sent. Même quand on va pas lire à côté ou quoi que ce soit, euh, ce qui est non. à l'écran, il y a non, une. pas forcément, de... oui. On, on sent de toute façon la cohérence globale de, de cet univers mais ça, euh, pour le coup, Epion tu vas peut-être nous éclairer sur ces questions-là avec ton bouquin, en tout cas les béotiens comme moi quoi.
0: Ouais. <rire> bah, en fait ça c'est un truc sur lequel Bungie, en, fait, a, a, en tout cas Jason Jones, donc le, un des cofondateurs du studio et euh, le principal cerveau derrière le, le premier Halo euh, c'est des trucs sur lesquels ils ont toujours c'est un truc qu'ils ont toujours aimé ils ont, ils ont, ils ont toujours aimé euh, mettre du lore dans leur, dans leur jeu, même lorsque tu remontes sur le, leur tout premier jeu, hein, qui sont des jeux qui sont sortis sur, sur Macintosh et qui sont des jeux encore, encore très, très simples sur plein d'éléments, plein mais le, le lore c'est toujours un truc qu'ils ont, qu ont adoré ils ont, ils ont gavé euh, Marathon, Marathon 2 et Marathon euh, 3, enfin Marathon Infinity euh, ils, les ont, ils les ont gavés de lore, euh, mais euh, c'était pas des c'est pas du lore c'est pas de l'univers qui te qui te pétait la gueule en permanence comme ça parce que tu avais une, la narration finalement était assez faible il fallait chercher des, des terminaux un peu comme dans Halo 3 mm -hmm. d'ailleurs euh, qui te racontaient euh, des histoires supplémentaires où en apprenais sur euh, les, divers, les différentes civilisations euh, de marathon, sur euh, le but de euh, Telia enfin voilà, ça c'est un truc qu'ils ont toujours aimé faire, Jason Jones a, a dit à plusieurs reprises que ouais ok, euh, on fait du FPS, mais moi je veux qu'on fasse du FPS, qui raconte une histoire, euh, ça peut paraître fou, mais euh, voilà, c'est vraiment ce que je veux faire. C'est sûr, c'était pas ça... Soldier of Fortune quoi. <rire> non voilà. Non, mais en fait je, je, je pense que Dune, euh, Dune c'est un truc qu'ils avaient plus ou moins dans l'ADN depuis, depuis, le, depuis les débuts et la sortie et le succès de Half-Life en 98 a tout changé. Leur, ouais. l, lui a montré en fait, qu'il avait raison que c'était possible, que c'est quelque chose qui pouvait intéresser les joueurs euh, Il voilà. bah, y a eu Half-Life
1: et, et Deus Ex qui ont été un peu deux détonateurs ouais. sur le, ah, bah, la narration je, bah, FPS C'est très bien Ils que tu de Deus, Deus Ex ouais. Deus Ex a moins bien fonctionné que, que Half-Life et je
0: le regrette parce que moi je préfère des ou sex à Half-Life mais euh, Half-Life c'est vraiment un succès international c'est un succès critique, c'est un succès commercial sans précédent dans le, dans le, dans le genre pratiquement, enfin c'est une petite révolution et pour un mec comme, euh, comme Jones qui depuis presque 10 ans déjà à l'époque essayait de raconter des histoires dans des, dans des, dans des jeux d'action, dans des jeux de tir à la première personne, il voit, euh, voit euh, Half-Life, il se dit ah, ok en fait ça peut intéresser les gens on n'est on, on pas taré, enfin euh, je suis pas taré mm -hmm. si je veux faire ça mais c'était pas gagné parce que, en interne pendant très longtemps, euh, avant la sortie de Halo 1, il y a plein de développeurs qui, enfin euh, plein, c'est tout est relatif parce que le studio a, pour Halo 1 c'est quoi, c'est une trentaine de personnes maximum, il euh, y, y a plein de gens qui, dans le studio qui comprenaient pas pourquoi ils perdaient autant de temps sur euh, la narration, sur euh, l'écriture d'un script, sur les, les dialogues,
1: sur machin. Et en, en, en interne, les gens euh, trouvaient ça vraiment euh, bah, pas inutile mais pas loin. Quoi. Ce qui est assez remarquable parce qu'aujourd'hui c'est compliqué de, ne serait-ce que d'envisager un, un FPS sans des éléments euh, narratifs euh, même si hein, euh, autant le dire, la majorité des FPS n'arrive toujours pas au même niveau de maîtrise que Halo euh, Combat et Vol hein, qui date pourtant d'un certain temps on va dire
0: on en a, mais c'est vrai que c'est en général, c'est pas du pur FPS à 100% ouais, ça, va... en général. Ça va se matiner avec d'autres genres. Enfin, tu vois, on parlait de Deus Ex, mais du coup, forcément, je pense à, à Bioshock qui n'est pas un FPS à proprement parler parce qu'il va se matiner avec des éléments de, de, de RPG, d'infiltration, etc. Peu importe. Et, euh, mais lui, il raconte très bien ce qu'il a raconté.
1: Par Tiens, j'aimerais bien avoir ton avis sur un point qui va rejoindre une autre émission qu'on a fait sur la narration dans les jeux vidéo. <rire> mm -hmm. euh... <rire> On a eu tout un débat sur cette question, et moi, je, je pense que j'avais repris Halo en exemple, je le prends souvent quand il s'agit de narration dans les jeux vidéo, parce que j'ai tendance à penser que c'est un jeu qui a montré qu'on pouvait raconter une histoire à travers un langage vidéoludique, à travers des angles de caméra ou des structures de niveau. Et euh, c'est là où je, je viens de l'opposer à beaucoup de FPS modernes qui, à mon sens, vont chercher une certaine facilité via la cinématique. Ou le, ou le script, est-ce que c'est par choix que Halo utilise une narration que je qualifierais de vidéoludique par opposition aux cinématiques, ou, euh, ou est-ce que c'était une contrainte technique au départ
0: non, c'est un, un choix euh, dès le début euh, qui a été effectué par euh, Joseph Staten, qui est euh, un des scénaristes principaux de Halo et qui est également le, le directeur des cinématiques sur euh, Halo 1 et 2. Euh, c'est un monsieur qui avait pas mal d'idées. En fait, lui, il parle d'un concept que j'aime beaucoup, c'est les, les canaux de diffusion de l'histoire, grosso mm -hmm. modo. Enfin, il utilise principalement le mot, le mot canal, mais voilà, c'est pour, pour parler de, de canaux de, de diffusion. C'est des canaux par lesquels il va envoyer euh, aux joueurs euh, différents euh, éléments... Euh, Enfin, en fait, il va envoyer l'histoire par, par différents, par ces différents canaux. C'est le cinématique, donc pour le coup, c'est très classique, mais ça va être aussi euh, via les dialogues euh, par les PNJ qui sont autour de toi, ça va être par les interventions de Cortana, ça va être par euh, les messages de, de certaines... Euh, tu sais, je sais pas, un ordre qu'on va t'envoyer... Euh qui va t'envoyer le, le, le capitaine Keyes, ouais. par exemple, ou, euh, ou Miranda, euh, et c'est également tout ce qu'on appelle le, la narration environnementale. Ouais. C'est vraiment la façon dont sont conçus les niveaux et comment la direction artistique, en fait, habille les niveaux pour que ça te raconte une histoire. Par exemple, euh, un, truc, un truc tout con, hein, mais euh, dans Halo Combat, Combat Evolve, tout le monde se rappelle ouais. du cartographe silencieux tout et tout le monde se rappelle de euh, la scène où tu rencontres pour la toute première fois euh, des ouais. hunters qui sont, euh, sont perdus à un moment sur l'île. Dans le jeu original, lorsque tu arrives dans cette arène, tu es tout de suite attiré par euh, des munitions qui sont posées euh, un petit peu sur la, sur la gauche, euh, avec les hunters qui sont en, en contrebas. Et lorsque tu te diriges vers ces munitions, tu, rencontres, tu te rends compte qu'en fait, les munitions, elles ne sont pas juste là, euh, elles ne sont pas là posées au hasard. Il y a des cadavres de marine à côté. Tu vois les cadavres tu vois les munitions tu vois les hunters et tu comprends tout simplement que euh, bah, les, les marines en question sont arrivés déjà là avant toi ils sont battus ils ont perdu et donc du coup tu comprends que bah toi tu comprends qu'il s'est déroulé ah ouais. quelque chose avant que mmh. tu arrives voilà. ça c'est un autre canal de, de diffusion pour la pour la narration et ça Halo 1 le faisait plutôt bien déjà à l'époque euh, et halo 2 après le fait la fait de, de d'une superbe manière c'est un peu moins vrai pour Halo 3 pour différentes raisons ça dépend des passages
1: à 3 moi j'ai ouais. quand même un grand souvenir de cette espèce de fosse gigantesque avec tous ces véhicules au fond qui va finir par un déchaînement où chacun sera dans son, mmh. sa bande chill où là, là il ouais, y a une structure a, de a... niveau qui est hyper intéressante, où on a tout de suite l'œil qui va vers le fond, mais il faut encore se taper toute la descente <rire> sous, les, sous les tirages. Ouais,
0: ouais, c'est assez... En fait, il y, y a des trucs dans Halo 3 qui vont pas, et c'est pour ça tout à l'heure, je parlais de Staten en disant qu'il avait bossé sur Halo 1 et Halo mmh. 2. Euh, Halo 3, en fait, il a il n'a pas vraiment bossé dessus, il est arrivé à la, à la toute fin, il a plus ou moins supervisé quelques trucs, et euh, son absence, je trouve, s'est ressenti sur pas mal, de, pas mal de choses, et par moments, je sais que le scénario de Halo, moi, de Halo 3, à l'époque, je l'avais trouvé confus. Notamment, le moment où tu retournes sur Grande Bonté pour récupérer euh, Cortana. Ça, la première fois, j'avais pas compris. Je fais, attends, mais où est-ce qu'on est là Pourquoi Cortana Enfin, j'avais, euh, j'avais, j'avais, il y a des trucs, à l'époque, en faisant le premier Halo, que j'avais, j'avais pas compris, que j'ai trouvé très confus. Après, lorsque tu refais le jeu, bah, tu, ouais. peux, mmh. forcément, tu comprends. Mais je sais qu'en, au, au, au premier, au premier, au premier tir, si je puis dire, il y a des trucs, pour moi, ça pas, ça m'était, ça m'était apparu comme assez bordélique. Et la plupart des testeurs de l'époque avaient ressenti, ressenti la même chose. J'avais pas mal de potes qui étaient joueurs de Halo qui avaient pensé la même chose aussi. Il enfin, mm -hmm. y, y a plein de trucs sur, le, sur, le, sur, le, sur Halo 3 qui n'allaient euh, qui pas, parce que justement sur ces histoires de, de canaux de diffusion, euh, ils ne ils ils sont pas toujours utilisés correctement, et par moments, il y en a certains qui devraient être utilisés et qui ne le sont pas. Est ce qui donne des trucs comme euh, « ah Ok, là je dois aller faire ça, mais je ne sais pas pourquoi je le fais. » Ou euh, « Ok, là je suis en train de faire un truc, mais je ne sais pas ce que
1: je fais véritablement. » D'accord, moi j'objecterai je, je, bien un truc ou deux, mais je les placerai dans une autre question un petit peu plus tard. Donc je garde mes munitions, je garde mes munitions, ça marche. <rire> Dragoo, toi, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as été sensible également, la façon de raconter une histoire de, de Halo en jeu, ce que nous a décrit Epion là
2: après la manière de raconter l'histoire, j'avais pas forcément remarqué tous ces canaux de diffusion, tu sais, avec par exemple la fameuse histoire des, des cadavres de Marines. Même si j'avais remarqué quand même certaines choses sur le, le niveau de cartographie silencieux, t'avais avais un passage au bord de la plage où t'avais un avec Warthog une retourné. une musique de dingo T'avais une musique de fou ah, bah, et, musique de Halo, et surtout ouais. tu retrouvais en fait tu retrouvais un Warthog retourné avec un lance roquette. Je m'en souviens oui. particulièrement. Donc là oui tu comprends, tu, tu comprends un petit peu. Il euh, y a eu certains passages où même euh, quand tu commences à descendre, tu sais euh, euh, la, le, le premier contact avec les Floods. Quand tu commences à descendre bah, sur un tunnel, crois, là, là. tu oui. y vas à tâtons tu dis putain qu'est-ce qui se passe, euh, c'est quoi ce bordel Tu commences à voir avant de rentrer, tu commences à voir les, les covenants de courir en, en criant, en hurlant, et tu dis mais merde, qu'est-ce qui fuit, tu vois C'est un peu comme quand tu vois des rats dans, dans les égouts euh, ouais, courir, ouais. tu dis merde, puis je vais pas, pas là-bas. Et là c'était exactement ça. Tu tu connaissais absolument rien au truc et c'était un super <rire> élément de surprise, même si c'était largement repompé sur Alien. Comme ouais, ça vrai. et beaucoup d'autres, hein. en même temps, Alien a tellement inspiré de, de, de l'histoire ouais. derrière, c'était forcément obligé. Dont le Marines... Bah, bah, ne ne serait-ce que le sergent Johnson la une <rire> Johnson, c'est <complète rire> du...
0: Euh d'un des personnages de, de Alien 2 et pour le coup Bungie s'en cache absolument ah pas, non c'est fait exprès ce qu'il y a c'est qu'il n'était pas supposé vivre aussi longtemps en fait il <rire> était, était pour, pour eux c'était un personnage annexe de, de Halo 1 il était supposé faire le jeu et puis euh, ciao bonsoir oui donc, et encore ça, dans... les, les, les fans l'ont les fans tellement adoré qu'il est revenu et c'est vrai que du coup on a cette espèce de, de clone du capitaine là, ou du lieutenant je ne me rappelle plus de, de Alien 2 qui, est, euh, qui a une espèce, une espèce de de copie conforme avec le cigare, la casquette, la moustache et tout, il enfin, y, a, y a tout le barbeau. Non mais
2: oui, et la chose très drôle, c'est que dans l'OCE, tu le vois régulièrement mourir, enfin quand tu, quand tu joues mal en fait, tu le vois régulièrement mourir mm -hmm. et revenir après, tu dis putain, je le connais lui. Et il euh, y, y avait <rire> la blague quand tu finissais en légendaire, tu avais une cinématique où Johnson faisait un câlin à un, à un élite avant que ouais. Halo explose. Et alors que tu le retrouves dans la cinématique d'Halo 2, et tu te dis, ma bah merde, il n'est pas mort <rire> en fait. <rire> tu comprends plus rien, tu comprends carrément rien du tout. Et c'est assez triste qu'ils qu aient qu décidé de le faire mourir à la fin d'Halo 3. Je n'ai pas, pas trop apprécié. Après, je de vue.
1: ça fait un moment qu'il meurt, donc euh, ça ne fait qu'une fois de plus. <rire> ouais, mais c'était ça. Le côté rigolo,
2: justement.
0: J'ai une bonne anecdote sur ça. C'est la, la mort de Johnson comme la mort de, de Miranda Keys. C'est un truc qui a été uh, -huh a été décidé par Martin O'Donnell donc le, le compositeur parce que euh, la première les premières versions du scénario du, du jeu de Halo 3 en fait euh, lui plaisait pas trop il trouvait qu'il manquait quelque chose et c'est lui qui a suggéré euh, insistement pour que euh, quelques personnages meurent notamment notamment Johnson et euh, ça s'est passé euh, au moment où Staten était plus euh, travaillait plus euh, vraiment chez, euh, chez Bungie c'était un petit peu euh, écarté du studio et lorsque Staten est revenu et qu'il a vu que euh, O'Donnell avait fait, avait fait mourir euh, Johnson apparemment il était, euh, il était vraiment vraiment vénère, <rire> et euh, je staten je l'ai croisé je l'ai croisé récemment c'était la première fois que je le voyais en vrai donc du coup on a, on a pas mal papoté et je lui ai parlé ça je lui ai demandé ouais du coup euh pour, euh, pour Johnson, vous êtes toujours fâché euh, contre Martin, machin. Faut, non, c'est bon, euh, ça m'a pris du temps, mais maintenant, voilà, j'ai accepté l'idée. Euh, C'était pas un mauvais choix, machin. Enfin bon, il a, il a dit ça en déconnant parce que les deux, les deux, les deux sont toujours très potes aujourd'hui. Mais euh, ouais, c'est une histoire qu'il qu a. Qu a, qu a c'est
1: une rancœur qu'il a gardée pendant un petit moment, ouais. Ok. Alors, le. Euh, bon, bah, j'imagine que des petites histoires comme ça, il y en a deux, trois dans ton livre il oh, y en a beaucoup, ouais. ouais, ouais.
0: L'idée, c'était vraiment parce que ce genre d'histoire, c'est ce que j'ai compilé pendant des années, des ouais, années, est des, ce années qui est des années. C'est si, marrant. Euh, L'idée, voilà, c'est maintenant de les partager et que d'autres joueurs, joueurs, notamment les fans de Halo, les connaissent. Alors
1: là, je voudrais, euh, je voudrais prolonger un petit peu sur cette idée. Euh, donc, on a bien compris, hein, l'histoire de Halo, c'est très mêlé à l'histoire de, de, de Bungie. Enfin, tu l'as bien décrit, euh, Epion. Mm -hmm. Et si je ne me trompe pas, c'est bien sur cet axe que se situe euh, ton livre, en fait. Hein.
0: Bah, ça en parle, oui, obligatoirement, parce que lorsque tu parles de, de Bungie et de Halo, tu parles forcément de Xbox.
1: Ouais. Moi, je voudrais qu'on qu s'écarte un petit peu de, de ça, qu'on prenne un petit peu de hauteur, et euh, vous interroger sur euh, une question qui a l'air toute bête, mais je pense que la réponse, elle n'est pas facile, même si on a déjà donné quelques éléments. En fin de compte, Halo, pourquoi ça fonctionne aussi bien euh, Qu'est-ce qui fait que, euh, c'est toujours une question délicate, comment ça se fait qu'un jeu, quand il quand il tombe, lui devient un jeu marquant, même important pour l'histoire euh, des jeux vidéo, et pourquoi ça fonctionne encore, même euh, toujours aujourd'hui, que ça a toujours cette, euh, cette aura Alors, Avant de prendre l'ultra le, 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 spécialiste, je prends que le spécialiste, entre guillemets, Dragoo. Je crois que tu pourrais des pions,
2: excuse-moi, je suivais plus...
1: Euh... Ah non, 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 <rire> non. toi, tu es que le spécialiste avec les guillemets, toi.
2: C'est Pionne, <rire> le <un> méga spécialiste.
1: <rire> oui, tu attends. Toi, t'es en
2: déficit et Pion, il est en légendaire, c'est comme ça. De toute façon, toute façon, pour que ça marche, la raison pour laquelle ça marche aussi bien, c'est un ensemble de tout, c'est un ensemble de tout. Alors, je, je vais avoir quelques réserves euh, avec le côté « ça marche toujours aussi bien qu'avant ». Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que la popularité de Halo 5, par exemple... Puisque c'est le tout dernier épisode, on, on, on met de côté Halo Wars 2, hein, qui est vraiment le dernier, mais c'est pas vraiment un jeu de la série, euh, bah, la popularité s'est un petit peu essoufflée beaucoup de beaucoup moins de gens qui y jouent, beaucoup moins de monde en multijoueur quand tu compares avec Halo 3 par exemple. Euh... Après c'est un jeu qui s'est très bien vendu. Oui, ce oui, que j'allais dire, moi je suis un oui, ça, hein. ça reste très bien vendu, mais non mais c'est vraiment relatif hein, par rapport euh, ouais. au succès qu'il a, qu a connu sur Xbox et 360. Euh, bon, forcément ça a commencé à, un petit peu à faire aller les gens euh, à partir d'Halo Rich beaucoup de gens se sont dit, bon, qu'est-ce qu'ils veulent raconter avec ça Est-ce que c'est vraiment Halo enfin, C'est étrange en plus, c'est pas, pas du tout la même histoire que dans le bouquin. Et, et à partir de là, après, le, le passage de, de, de main avec 343, qui, qui est un petit peu maladroit sur Halo 4, on, ça on pourrait y revenir plus tard, et là, le regain de la licence... Euh, a été fou avec l'annonce d'Alone Infinite. Je pense dolor, que, ça, ce qui je passé pense qu'il qu y a énormément de monde euh, qui se sont dit waouh putain euh, euh, enfin j'ai l'impression de, de revoir un, un, ce que ce que j'imagine les créateurs ont voulu créer au début. C'est-à-dire quelque chose de, de vraiment gigantesque, euh, mais là, là, du coup très belle palette de couleurs. Ouais,
1: mais tu vois, au-delà du succès ou pas d'un Halo 5, on en reparlera un tout petit non, peu oui, aussi, oui, bien sûr. Euh, ça montre quand même que finalement, ça perdure et que ça fonctionne encore. Oui, parce que, finalement, ça perdure. On s'est tapé un trailer qui nous a juste montré qu'il y avait cette fois un anneau, comme dans le bon vieux Halo, oui. avec des, des éléments qui étaient familiers, et on voit que ça a pris de façon... Euh, bah,
2: un petit peu, à soupçonner même, moi-même je ne m'attendais pas à avoir les poils comme ça en voyant ce truc. -là, ouais, ouais, mais c'est clair. Mais en fait, je, je voulais parler de ça parce que je me rends compte que tout ce qui fait le succès de Halo et sa popularité, c'est tout ce qui a été créé dans les premiers épisodes. C'est euh c'est Cette ambiance, cet environnement, tu sais, les passages les passages vraiment de calme dans le, dans le CE, tu avais un rythme vraiment très bon. Tu passais d'un moment de, de, pure gunf de pure gunfight euh, à un moment très, très calme où tu explorais des plaines, où tu étais tout seul, à pied, parfois en véhicule, euh, tu avais vraiment un rythme bien dosé, tu avais un, un gameplay vraiment bien foutu, euh, le, le, la sensation des armes, tout ce qui tout ce, qui est, tout, tout ce qui fait partie de la colonne vertébrale d'un FPS était respecté. Euh, T'avais l'IA qui était juste génial, qui n'a jamais vieilli, et qui du coup est devenu un standard que très peu de personnes ont pu euh, répéter dans mmh. les jeux, il y a un système d'hier remonté particulier, et euh, bah, le côté space opéra, on revient au titre du livre des pionnes, hein. euh, c'est mmh. un, un vrai space opéra euh, mélangé à de la science-fiction, parce que ça reprend quand même un, euh, une, la Terre, hein. ouais, ouais. Et, et tout c'est univérable, forcément, euh, c'était voué à être populaire, ce côté space opéra et science-fiction est vraiment le, la chose la plus simple pour avoir le cocktail gagnant, d'une licence à succès, que ce soit vidéoludique ou même cinématographique. Oui. Et, euh, et au niveau qualitatif, c'était irréprochable. Donc forcément, quand des jeux vieillissent bien comme ça, euh, tu, tu as le succès qui va derrière. Et puis, Anne, tu
1: vois d'autres éléments qui expliquent que ça fonctionne aussi bien
0: il y a, En fait, il y a une bonne partie des choses qu'on a dit euh, au début, en, en lançant le podcast. Hein, il y a le, les contrôles, les contrôles qui à l'époque sont révolutionnaires. Et, enfin, je veux dire, c'est la première fois qu'un FPS à la manette est agréable à jouer. On, on s'en rend pas compte aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est devenu la norme. Il y a plein de FPS à la manette qui sont très, qui sont très jouables, voire carrément confortables. À l'époque, c'était le premier quoi, et ça, ça a marqué énormément de joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, ouais, on, on mesure mal ne serait-ce que cet impact. Donc il y a ça, le côté jouable. Il y a le côté, ça fait partie des premiers FPS qui raconte une, une histoire avec des cinématiques, avec de la narration dans tous les sens et là encore il y a plein de jeux à l'époque qui le faisaient mais pas forcément des FPS parce que tu regardes sur l'histoire du FPS, les, les FPS dominants à l'époque c'était des doom ou -like, où grosso modo t'étais perdu dans Absolument. un labyrinthe en, mm. en termes de narration bah, ça se limitait à, à peau de chagrin j'ai envie de dire il y avait les Quake-like qui là pour le coup euh, bah, c'était tous les jeux full multijoueur hein, avec les Quake, les Unreal etc donc là la narration t'en parlais pas et t'avais quelques FPS qui commençaient à vouloir raconter des histoires mais toi euh, ne serait-ce 5 il raconte une histoire mais il le raconte d'une manière qui est, très, euh, qui est très passive finalement, c'est le, le jeu tu vois qui est obligé d'aller regarder autour de lui d'être attentif pour comprendre ce qui se passe tu as des cinématiques et compagnie mais alpha il fait une façon très particulière de de raconter l'histoire et si tu t'investis pas toi même tu peux passer un peu à côté et halo arrive et te fait une espèce de d'ambiance hollywoodienne avec de la musique de Halo. Ah ça y est, c'est avec... ça que j'attendais d'entendre. Voilà. <rire> voilà, je, je pourrais en parler, je mets la musique, je m'en reparle
1: après. L'émission le, ouais, avait... va être un peu habillée hein, avec des musiques de Halo <rire> derrière nous. Parce que voilà, parfait, je suis un peu le spécialiste parfait. OST hein, sur, le, <rire> sur le Xbox ah bah
0: One. on pourra parler musique alors juste après. Mais euh, du coup, ouais, il y a, y a le, le, vraiment l'impact d'un FPS qui raconte une histoire et qui, le raconte, qui la raconte bien. Ça encore, c'était euh, assez inédit, et surtout je pense qu'il a permis à Halo de vieillir aussi bien et de, de durer au, aussi longtemps dans le temps. Euh, c'est le multijoueur en fait, tout simplement. Euh, Drago, on a parlé, euh, t'en as parlé de toi aussi Erwan, euh, le multijoueur c'est un espèce de, de vecteur qui fait que plein de joueurs en fait ont joué à Halo, ont fait le solo, ils sont éclatés sur le solo, très bien. Mais plutôt que passer à autre chose et euh, bah, limite euh, oublier Halo en fait, et bah, ils sont allés sur le multijoueur quoi. Et euh, à partir de là, bah, ils étaient accrochés, parce que bah, le, joueur du premier, le, le multijoueur du premier Halo, il n'y avait pas le Xbox Live, mais tu avais quand même un multijoueur en écran splitté à 4, euh, hyper Attends, avais même, Honnêtement, T'avais euh... mieux que
1: ça, c'est que euh, moi je me suis retrouvé à faire des espèces de LAN de console. Ah mais les, les LAN à 16, ouais, carrément. Avec tu ouais. trimbalais la console qui faisait un poids invraisemblable, les télés c'était de la catonique, la alors tu ouais, pas le bazar pour installer le truc, mais quel pied. Exactement. Ah bah voilà, c'est ça. Mais,
0: et ça aussi, bah voilà c'est un truc qui fait que bah, les, les gens, plutôt qu'oublier Halo, bah, ils ont poncé le multijoueur. Ils étaient chauffés à blanc pour l'arrivée de Halo 2, parce que forcément, Halo 2, ça voulait dire euh, multijoueur en ligne. Enfin, je veux dire. Euh, quand tu voulais jouer en multijoueur avec Halo, soit ben, il fallait avoir le petit frère ou un copain qui habitait juste à côté, soit attendait t'en le week-end, tu vois, pour te faire des, des, des parties avec les amis. Enfin, tu pouvais pas jouer au multijoueur quand tu voulais. Quoi. Alors que là, je veux dire, as du online, il suffisait d'allumer ta console, d'aller sur, euh, sur le multijoueur, t'appuyer sur un bouton, et boum, le jeu te trouvait tout seul des.. Euh, il trouvait tout seul des gens avec qui jouer. Enfin, c'était ah, un peu révolutionnaire, hein, l'air de rien. Hein. Ah <rire> c'est complètement révolutionnaire. Enfin, J'en parle dans le bouquin, mais le. Le multijoueur tel qu'on connaît aujourd'hui dans le jeu vidéo n'existerait pas sans Halo 2. C'est euh, très simple. Ça, ça n'existerait pas sans, sans Halo 2. Et Rainbow La Six plupart des f... <coughs> Ouais, <rire> mais Rainbow Six, il y a des choses qui faisait qui. Enfin, il y a des choses que Halo 2 a définies que Rainbow Six ne faisait pas vrai, encore. C'est vrai, c'est vrai. Je vais, je vais, je vais dire. Un, un, et en plus, on parle des fonctionnalités de Halo 2, mais il faut parler en fait au plus, au plus large des fonctionnalités du, du Xbox Live. La plupart des fonctionnalités qu'on. Qu'aujourd'hui, on apprécie sur Xbox Live et qui ont ensuite été imités par, par PlayStation sur son, sur son PSN, euh, comme les, 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 le chat de groupe avec la possibilité d'aller tous ensemble sur un jeu en appuyant sur deux boutons parce que bah, tu vas pouvoir inviter tout ton groupe à venir sur une partie, euh, le système de, de messagerie, etc., de textuel. C'est Bungie qui l'a créé, qui a, à la base qui l'a créé pour, pour Halo 2. Microsoft a vu ça, a dit, hé hey, mais en fait, vos trucs là c'est super bien, bah, attendez, plutôt que de le mettre juste dans votre jeu, on va le mettre sur le Xbox Live. Enfin, voilà, c'est des choses qui ont été imaginées par Bungie pour Halo 2 et qui ont été récupérées par Xbox. Et Aujourd'hui, tout le monde les utilise au quotidien, à chaque fois que vous allumez votre console, vous vous servez de ces fonctionnalités. Et c'est des trucs à la base qui ont été créés pour Halo 2. On leur doit euh... beaucoup. On leur doit énormément, énormément de choses. Halo 2, de ce point de vue-là, est forcément euh, assez révolutionnaire. Son seul défaut, finalement, c'est d'être sorti sur euh, la, première, la première Xbox, qui est une console qui s'est vendue à, à peine 30 millions, euh, enfin un peu plus 32 millions, je crois. C'est pas dingo par rapport à une PlayStation 2 qui avait euh, dépassé les, les 150 millions, si je dis pas de, si dis pas de conneries. Enfin, c'est. Euh c'est, c'est son, le défaut. Et forcément, du coup, arrivé sur Halo 3, euh, avec la 360 qui a surdominé la génération, là, sur les, les, les trois, quatre premières mmh. années, Halo 3 arrive et il a profité de ça, mais puissance à milliards, parce qu'il y a plein de gens qui connaissaient Halo, qui savaient, qui connaissaient toutes les, les, les qualités de Halo, qui connaissaient l'intérêt du Xbox Live, mais dont le découvert qu'avec Halo 3, quoi. Euh, et c'est ça en fait qui fait aussi que le jeu a, a, a pu durer comme ça d'une génération à l'autre c'est qu'il y a, y a plein de nouveaux gens en fait qui sont venus avec le temps qui ont été attirés par, euh, par l'aura de la série et ça lui a permis de, de vieillir et euh, bon elle a, elle a fini par se casser la gueule à un moment et effectivement euh, Drago le disait avec
1: Halo euh, avec Reach mais c'est pour, euh, pour des raisons qui sont bien particulières ouais, je sais pas si on en parlera ouais, plus tard on va, on va faire le après un petit peu après mais le, <rire> le, euh, moi je voudrais juste rajouter une petite pierre à cet édifice en prenant l'exemple le, de mon fils. J'aime bien parler de mon fils, moi, dans les, dans les podcasts. Hein. Euh, ah. Là, il va il va avoir 15 ans, euh, mon gamin, et il adore Halo. Oh. Euh, je ne l'ai pas forcé. C'est bien. Euh, <rire> mais comment il a découvert Halo Eh bien, parce que j'ai toujours ma Xbox Crystal que j'aime beaucoup. Wow. Euh, ouais. Et j'ai gardé une bonne partie de ma ludothèque de ma Xbox originale. Et donc, euh, je lui ai dit, bah, tiens, essaye donc ce Halo, qui était, bien entendu, moche par rapport à ce qu'il qu connaît euh, aujourd'hui, mmh. et pourtant euh, je l'ai pas vu de la journée parce qu'il a pas décollé de euh, Halo ah ouais. Combat volt et ensuite euh, du coup j'ai pris la Master Chief Collection là, sur la Xbox One, euh, mmh. autant dire que, qui d'ailleurs est une compilation fantastique, hein, euh, yeah. Euh, yeah. autant dire qu'il n'en décolle pas à la fois du 1, du 2, du 3, il joue en ligne sur chaque épisode. Il les a tous faits. Voilà. Je voulais juste dire ça pour dire que même euh, c'est pas seulement une question d'avoir marqué les gens qui l'ont découvert à l'époque. Ça marche encore. Ça marche encore ouais. aujourd'hui. Et ça c'est pour toutes les qualités qu'on a évoquées de d'équilibre, de rythme, euh, parce que c'est bien fait, aussi parce que euh, voilà là je le glisse maintenant parce que le, le jeu bénéficie d'une musique qui je trouve elle est Fantastique et euh, oui. c'est ce qui permet quand on attaque à euh, 1 même sur la première xbox d'avoir un frisson pas croyable sur le cartographe silencieux parce que on est complètement emporté par un ah souffle bah, euh, épique euh, sur, sur cette ost qui est, qui, est, qui est magique et qui en plus se paye le luxe de rester à un standard de qualité ultra élevé sur la totalité de la série. Ouais, non, mais c'est Martin O'Donnell. Je lui accorde pratiquement un,
0: un sous-chapitre entier dans le, dans le bouquin. Il y a une biographie qui s'étend sur, sur plusieurs pages. Parce que je considère que, euh, avec Jason Jones et euh, Jamie Grisheimer et euh, Marcus Leto, c'est ces quatre personnes sans qui euh, Halo, en fait, ne serait pas Halo, n'aurait pas pu exister, ou serait euh, tellement différent que finalement, je suis pas sûr qu'on en parlerait encore aujourd'hui. Euh, O'Donnell, son, son travail, il est Il est, est fantastique. Il est arrivé dans les années 90 en se disant, euh, bah, l'anecdote est assez connue, mais en fait, il a un, un jour on lui a fait écouter, on lui, on lui a fait découvrir euh, Myst, donc un jeu d'aventure mmh. sur euh, sur PC. Particulièrement qui, carré. Allait, qui, voilà, mmh. ça, qui à l'époque était, euh, lorsqu'il a découvert, est, il est, le jeu était encore en phase de développement. C'est un ami des développeurs en fait qui lui, ont, qui, qui a, qui lui a fait découvrir le, le truc et euh, il, en, il voit le jeu, il fait ouais, c'est génialissime ». Par contre, il entend la musique et il se dit euh, ah ouais on peut faire beaucoup mieux et pour le coup j'en ai pas mal parlé avec lui parce que c'est vrai que cette petite phrase en fait elle est restée elle connue parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait O'Donnell avait une espèce de, de complexe et de supériorité en disant ok les gens qui font de la musique de jeux vidéo c'est vraiment des guignols et euh, moi je suis un vrai compositeur je fais de la musique sérieuse, je suis au conservatoire etc je vais venir je vais leur apprendre à faire le taf c'est pas vraiment ça c'est qu'en fait ils se rendaient compte que dans le jeu vidéo on mettait encore assez peu de moyens en fait sur la production euh, des bandes sons, son mm. avec euh, des moyens qui étaient très souvent sans dire que c'était artisanaux c'était quand même euh, pas pas dingo, avec très peu de, de vrais orchestres, de vrais instruments, on utilisait beaucoup de samples, etc. Euh, lui arrive, et Dune c'est un vrai un compositeur qui est déjà hyper connu, enfin est très connu aux états unis même si les gens ne le, le savent pas forcément, parce qu'il a composé pour des, des publicités qui aux états unis sont, sont encore aujourd'hui hyper connues. Euh, il a une vraie sens de la composition, euh, il a un papa qui euh, était réalisateur, qui, euh, qui faisait du cinéma, et donc du coup lui-même allait pied dans le cinéma depuis, euh, depuis très longtemps, donc il a, il a forcément... Euh, une réflexion sur ça qui est assez intéressante et il arrive en se disant ok euh, je vais faire en sorte que la musique de jeu vidéo euh, évolue d'un coup euh, je vais je vais montrer ce que je sais faire et donc il commence à bosser avec Bungie sur sur Meet, euh, Meet 1, Myth 2 mm. euh, mais c'est surtout avec Halo en fait qu'il explose complètement parce que là pour le coup sur autant sur, sur Myth et Myth 2 il faisait juste de la de la musique de fond pour les menus, ce genre de trucs. Pour euh, Halo, il va
1: vraiment habiller le, le jeu avec des thèmes qui sont mais euh, bah En fait, euh, qui reste gravé et avec une force qui est, qui est toute particulière et qui marque les très très grandes OST, c'est qu'on a besoin de deux notes. Enfin, en deux secondes, on sait qu'on est en train de jouer à Halo, et ouais. je pense que c'est un vrai facteur de succès pour le jeu. Parce que quand on lance mm -hmm. le premier Halo, on a ce. Bah ce, cet écran de titre au départ, avec ses cœurs là, comme dans une église. Le cœur de moine euh, grégorien. On a juste euh, jamais vu ça et en fait en deux secondes on est dans l'ambiance. Ouais. Mm. Mais tu tout à
0: l'heure, vous parliez, vous échangez, vous échangez vos petites anecdotes sur comment vous avez découvert Halo, etc. Et euh, moi à l'époque du coup j'étais un gros fanboy euh, Nintendo. Mm. Donc euh, ma GameCube elle était précommandée depuis, euh, depuis un moment. J'ai fini par avoir la, la PlayStation 2 également et la Xbox. Euh, je l'ai pas eu au lancement, je l'ai eu, euh, eu un peu plus tard, euh, je, au moins un an après la sortie du premier Halo, je crois. Parce que Halo, lorsqu'il est enfin lorsqu'on a commencé à entendre parler, moi je voyais le Master Chief, et euh, gros fan de Nintendo et de Metroid que j'étais, j'ai vu le design <rire> de Master oui. Chief et j'ai oui. fait « Waouh, n'importe quoi, la, la grosse copie euh, des Américains qui ont zéro originalité, euh, ils ont repompé Metroid, euh, leur héros euh, tout vert, là, euh, c'est Samus en mec, euh, c'est n'importe quoi, machin, bref. » Et finalement, les premières, les premières vidéos de Halo euh, sont tombées. Je me rappelle d'une émission sur sur Game One à l'époque où euh, ils montraient justement tout à l'heure, tu parlais de, tu sais, de l'herbe. Ouais. Ils nous ils nous montraient l'herbe pendant l'émission et je ah ouais, ouais, <rire> ouais voilà c'est ça. Et je voyais l'herbe, je fais ah ouais en fait le jeu il est vraiment beau la console, elle en est vachement dans le bide. Mais pour moi c'était euh, à, à ce moment-là c'était juste un super beau jeu. Mm -hmm. J'arrivais pas à voir à voir autre chose quoi. Jusqu'au jour où euh, j'ai entendu la, la musique donc le thème principal les euh, les cœurs de moine, machin, et là j'ai fait. Euh, voilà. <rire> et là j'ai fait, ok, ok, c'est, ok. Là, en fait, c'est la musique qui m'a happé et qui m'a dit, ok, ce jeu il a vraiment quelque chose, il faut que tu l'essayes, quoi. Et bah, depuis, bah voilà, j'en ai, ai pas décroché. Martin O'Donnell est mon, mon compositeur préféré. Euh... Et j'ai mouillé mon caleçon lorsqu'il a répondu à mon premier mail à l'époque. J'en ai eu un stress, mais, mais monstrueux, parce que j'ai envoyé une espèce, de, une espèce de bouteille à la mer. Je pensais je, je n'avoir pensais jamais de réponse. Et il m'a répondu deux jours plus tard en me disant euh, « Ouais, salut, je suis là ». J'étais euh, littéralement en train de me chier dessus, alors que bon, des interviews et des mecs un peu importants, j'en ai quand même croisé pas mal. Mais O'Donnell, euh, ouais, pour moi, ça reste... Euh, C'est le compositeur occidental, quoi. On a... Euh, Allez, en fait, avant Halo, j'avais l'impression que les, les j'avais l'impression que la, la, la musique un peu haut de gamme dans le jeu vidéo, c'était principalement des compositeurs euh, japonais. Ah non, avais déjà des Talarico
1: qui étaient là, par exemple, pour. Prendre ouais, celui. ouais, mais enfin, ouais, ouais, bien entendu, mais il y avait quand même du lourd aussi.
0: Quand tu pensais aux, aux gros thèmes marquants du jeu vidéo, bah, t'avais des thèmes de Koji Kondo, de Zelda ou de Mario, t'avais euh, Uematsu sur Final Fantasy, mais des espèces de stars un petit peu dont tu allais acheter l'OST. Euh, qui est un truc qui, à l'époque, en plus de ça, se faisait pas beaucoup. Enfin, euh, des, des, des Occidentaux n'en avaient pas des masses. Et bah, puis O'Donnell
1: arrive. En fait, qui n'était qu pas autant euh, mis sous la lumière. Mais on avait déjà ouais. des OST mmh. qui étaient du, du lourd, plus sur PC sans doute. Hein, le, ouais. les, les, les Diablo ou les Baldur's Gate ont déjà des OST très très solides. Ouais. Il euh, y avait quand même pas mal de choses. Bon, je dis ça parce que pendant trois ans, on a fait une émission pile sur les OST, donc j'ai pu en écouter une sacrée ribambelle. Et ah il ouais, y a un des trucs dont on s'est rendu compte en faisant toutes ces émissions, c'est que euh, les compositeurs japonais étaient plus médiatisés, finalement. Ouais. Mais, ouais, mais, Japon, mais, ouais. mais en creusant un peu et en écoutant pas mal de choses, on a réalisé que bah, finalement, le talent était plutôt équitablement réparti. Euh, ouais, mais ouais, ouais, pas ouais. avec le projecteur braqué non, mais... euh, sur le même endroit. Je, sans parler
0: forcément de talent, je parle juste d'exposition et de, ah bah là, oui, de reconnaissance c est, c est du public. C'est
1: sûr qu'un Wematsu, c'était ouais. largement euh, plus mis en avant. Quoi.
2: Mais c'est le contexte de ouais, et... l'époque aussi, parce que bon, euh, le jeu vidéo japonais, euh, à cette époque-là, il était quand même... Ah, il roulait il, aussi il, sur, sur beaucoup de choses. Ah oui, c'était ouais. fou, hein, c'est pas le niveau qu'on a actuellement, mais...
0: euh, à l'époque c'était <coughs> complètement dingue. Tu vois, aujourd'hui, quand j'écris sur jeuxvideo.com, alors je le fais toujours parce qu'on est obligé, parce que voilà, c'est le boulot qui veut ça, mais Martin O'Donnell, ça fait partie des rares euh, personnalités du monde du jeu vidéo, que je pourrais écrire son nom sans préciser euh, ce qu'il a fait, qui c'est, la plupart des gens reconnaissent. savent
1: ouais, qui c'est, oui, tout à fait
0: c'est et ça fait par, ça fait partie des rares euh, noms, et je parle même pas juste des compositeurs hein, je parle des noms de manière générale il, il fait partie des rares à qui je pourrais juste mettre son nom sans préciser entre parenthèses compositeur euh, des OST de, de Halo les, gens, les la plupart des gens sauraient qui c'est oui. il a, il fait partie des euh, des quelques personnes comme ça avec voilà bon, des gens qui sont beaucoup plus connus mais des euh, des Miyamoto des, des Kojima etc bon c'est ils sont encore dans une sphère reçue mais voilà ça fait partie de ces quelques personnes dont tu peux juste donner le nom
1: les gens savent qui c'est et ça euh, pour le coup pour un compositeur je trouve ça vraiment balèze est-ce qu'on va avoir un petit peu quand même, parce que sinon, je vois, on est parti pour discuter, ça va durer trois heures, hein, donc euh... <rire> on va essayer de cadrer un tout petit peu. J'suis pas de problème avec ça, moi, pour ma part, ouais. mais euh, je te laisse. Ouais, J'aimerais bien <rire> juste avancer euh, sur, euh, sur un petit point, on l'a déjà un peu évoqué en filigrane, et ça va peut-être aussi nous permettre de voir indirectement à quel point Bungie est lié euh, à Halo. Qu'en est-il de la suite de ces euh, Halo Reach, Halo 4, Halo 5, est-ce que ce sont encore des jeux euh, Halo Rich est développé par Bungie, mm. donc à partir de là, ça répond en partie à la question.
0: Après, ce qu'il faut comprendre... Mais il est, est pourtant, que la majeure... il est pourtant
1: très différent des précédents, Rich. Ouais.
0: Mais pour une bonne raison, c'est que la plupart des cadres qui ont bossé sur Halo, et quand je dis la plupart des cadres, c'est euh, Jason Jones, donc le cofondateur, c'est euh, Joseph Seton, le scénariste, c'est euh, Jamie donc le mec qui a créé le, les contrôles à la manette du premier Halo et qui est responsable de l'équilibrage euh, des trois premiers mm. jeux. Euh, voilà, euh, Paul Burton, qui est un des euh, game designers principaux de la série également. Enfin, Tous ces, tous ces gens-là n'ont pas bossé sur Halo Reach.
1: Oui, donc ça et... a été d'autres équipes...
0: Voilà. Alors après, il faut prendre, il faut aussi, euh, il faut aussi prendre en compte que les gens que j'ai cités là, c'était pas les seuls qui ont bossé sur Halo. Euh, alors sur Halo 1, si, mais après sur Halo 2, sur Halo 3, vu euh, le, que le studio a grossi, ils ont fait venir à eux toujours plus de nouveaux développeurs, ils ont recruté euh, massivement, donc il y a plein de gens qui sont arrivés avec le temps, qui ont appris à travailler, à, à créer euh, du Halo en bossant sur Halo 2, mm -hmm. sur Halo 3, et donc du coup, qui arrivaient sur Halo Reach, euh, étaient déjà des anciens, même s'ils n'avaient pas fait le premier, même s'ils n'étaient pas partie des cadres historiques du studio, c'est déjà des gens qui savaient bosser sur Halo, mais... Euh, bah... Même si c'est des gens qui étaient très doués, etc., ils avaient pour... pas forcément la même vision et le même la même expertise que les, les, les grands maîtres à penser, j'ai envie de dire, de, de Bungie, et ça a pu donner quelques, quelques errances. Moi, ce que je reproche le plus sur Halo Reach, je pense, c'est euh, l'équilibrage global du jeu, que ce soit sur le, la partie solo ou la partie, la partie multijoueur. Je pense que Dragoo sera assez d'accord avec moi. Surtout le multijoueur. Euh, euh, <coughs> surtout le multijoueur. Il faut comprendre qu'en fait, euh, Jamie grisheimer en... donc lâche Halo Reach, lui, grosso modo, Halo, il en pouvait plus, donc du coup, il était parti sur autre chose, et euh, au moment où Bungie développait euh, Halo Rich, lui il commençait déjà à travailler sur le jeu qui serait plus tard euh, Destiny. Oui. Et... En partant, en fait, il a mandaté une toute nouvelle recrue qui avait bossé sur, un petit peu sur Halo 3. Il l'a mandaté en disant, écoute, toi, euh, je sais que tu es la seule personne ici qui est capable de me remplacer sur l'équilibrage de jeu. Euh, donc, euh, je surveillerai, mais c'est toi qui vas t'occuper d'équilibrer Halo Reach et je te fais confiance, ça va bien se passer. Ce monsieur, il s'appelle Sage Merrill. Euh, il, est très, il est assez connu des gens, dans les, dans, des gens qui ont suivi un peu le développement de Halo Reach parce qu'il est apparu dans de nombreux vidocs. C'est un monsieur chauve avec des lunettes et une, une grosse barbe. Il a un physique un petit peu un petit peu atypique et ce monsieur est finalement sans dire qu'il est responsable de tous les maux de, de Halo Reach, euh, c'est lui qui a décidé pas mal de choses c'est lui qui a décidé pas mal de trucs de, de gameplay comme notamment le fameux le fameux bloom du, du dmr pour ne, ne citer que ça euh, donc le, le fait que le, le réticule de visée euh, s'élargissait à chaque fois que tu tirais une balle euh, ça c'est lui par exemple qui l'a qui en a eu l'idée le système de, de pactage d'armure et donc du coup de Power Up, d'armure, hein, tout ce qui était la, la fameuse Karanoob ou euh, la, le jetpack, ce genre de conneries, c'est aussi lui euh, bah, qui en, qu en, qu en est responsable. Enfin, ça paraissait sur le papier être des bonnes idées parce que lui envisageait ça comme des espèces d'amélioration, de, euh, d'évolution en fait des, euh, des équipements qu'on avait déjà dans, dans Halo 3, hein, comme la, la bulle ou euh, les, euh, les, petits, euh, les petits jumpers, ce genre de trucs. Ouais. Euh, lui penser que ça serait une évolution intéressante et la vérité c'est que non c'est que ça a flingué notamment en PVP ça a un peu ça a un peu flingué euh, ce qui faisait la première force de Halo qui était ben, en fait le l'équilibrage euh, du jeu quoi et euh, voilà c'est en faisant confiance mais bon après c'est normal tu vois qu'un studio aussi fasse confiance euh, à ses nouvelles recrues c'est en faisant confiance euh, à des nouvelles personnes que ouais Halo Reach a un peu euh, un peu baissé alors après, je pense que Dragoo, du coup, ouais, vu, il est bien d'accord avec moi sur le PVP, le PVP de Halo Reach, c'est vraiment très compliqué. Que, par par, contre, par moi, exemple,
1: la... moi, le, le co-op d'Halo Reach, pour moi, il est très bien. Euh, le... C'est
0: ce que, ce que j'allais dire, la campagne principale
1: de Halo Reach, moi, c'est une de mes préférées, ça, je la trouve formidable. ça, ça solide, et puis dans la, la, la structure des de, de niveaux, c'est vraiment conçu pour du co-op, en ouais. plus pour vraiment être, être à 4, il y a de la place, il y a de l'espace... Il y a des approches différentes. Euh, moi, j'ai trouvé ça non, bien. Puis la,
0: la narration est hyper maîtrisée. Les personnages sont plutôt intéressants. Alors, je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. chez sais que bah, a, Martin O'Donnell, par exemple... Il bah, y a débat sur Rich. Et, euh, mais... <rire> ouais, mais O'Donnell, par exemple, regrette beaucoup que... Euh les la, les anciens de Halo en fait et si peut travailler sur Reach par exemple il me l'a dit il l'a dit à plusieurs reprises euh, lui pense très clairement que ça nuit à la, à la qualité du jeu euh, les que ce soit sur à peu près tout hein, le gameplay jusque sur le scénario par exemple tu vois euh, Halo Reach essaie de construire un truc un petit peu à la Band of Brothers tu vois avec ses euh, frères d'armes oui. avec euh, ses Spartans machin toi c'est pour ça qu'ils enlèvent leur casque parce que comme ça tu vois ça permet de de les humaniser etc mais O'Donnell estime que ça c'est pas un truc qui a été bien fait et du coup le jeu Semble, ni à Band of Brothers, ni au Set Samurai qui était un des autres exemples euh, qu'avait en tête le studio au moment où ils ont commencé à bosser sur cette histoire de, de Spartan plus humain euh, ça pour O'Donnell c'est un truc qui n'a pas fonctionné et c'est vrai que je peux pas lui donner tort en même temps moi je trouve pas que ça soit très grave parce que le jeu a, en tout cas sur la partie solo a, a vraiment a beaucoup de qualité
1: là on était encore chez euh, Bungie qu'est ce que vous pensez de, de ce qu'a euh, fait
2: 343 <rire> <rire> Disons qu'ils se sont, disons qu'ils ont enfin compris, euh, Alors, <rire> ils, ont, euh, ils ont enfin compris la direction dans laquelle ils devaient aller, quoi.
1: quoi. Bon, Dragou, on va peut-être évacuer tout de suite le sujet Halo 4 parce que je pense que là il y a un certain consensus. <rire> sur...
2: C'est un peu sur, compliqué. C'est ce un jeu peu qui ressemble euh, un peu à un euh, brouillon finalement. Bah c'est compliqué parce ouais. que oui, c'est les premiers pas en fait. Tu sais, c'est un petit peu, un petit peu ce qui s'est passé avec euh, The Coalition pour Gears 4, sauf que. Euh, pas je la pense ba... que The Coalition a mieux travaillé que Oui, 340, oui hein, parce oui. que parce Sur que The Coalition je pense qu'ils ont ils ont pas pris de risques. Et justement, 343 a essayé de prendre trop de risques par ont rapport pris un à... de risque, hein. Ouais, même, même beaucoup trop. En même temps, c'était hum, quand tu regardes la fin de Halo 3, le repartir rebondir après ça, c'était très compliqué. Parce que ça laissait quand même euh, des possibilités infinies. Hein. Quand tu vois la cinématique de Final 3, tu te dis ok d'accord, qu'est-ce qui va se passer Surtout quand tu le finis en légendaire. Ouais. Tu, tu vois un petit bout à la fin en plus, tu te dis ok comment je vais, je vais faire travailler là-dessus.
0: Ils ont bien... Ça pour le coup, euh, petite parenthèse, je te coupe ouais. rapidement, c'est un truc qui a été euh, décidé par Bungie en, plus ou moins en accord avec, euh, avec Microsoft. Hein. Euh, ils savaient qu'un studio reprendrait la suite après eux et donc du coup ils ont fait en sorte que la suite s'ouvre, enfin, puisse s'ouvrir sur, sur oui, quelque tu chose comme ça, apparemment. Oui, oui, ouais.
2: ça se sent. Et tu, quand tu regardes la gravure 117 sur l'épave du vaisseau qui est, est devenu un mémorial, tu, tu sens que ça va continuer derrière. Mais en fait c'est un peu étrange avec cet épisode 4 parce que autant je l'aime beaucoup sur certains points comme, euh, co comme l'histoire des Forerunners par rapport aux humains tu sais, le, oui. le fait que l'humanité a, a auparavant été, été euh, conquérant les étoiles euh, toute cette histoire comme quoi ils ont été rétrogradés à l'âge de pierre etc j'ai trouvé ça vachement intéressant et vachement développé dans quelques romans d'ailleurs qui sont très intéressants la série euh, la, la, la trilogie, la for trilogie Forerunner est vraiment Krypton, excellente et... ah ouais, ouais. elle est vraiment excellente ça raconte beaucoup de choses ça a donné en fait une dimension beaucoup plus grosse au lore déjà existant de Halo, par contre ils se sont emmêlés les pinceaux sur, euh, sur le rythme, euh, sur le multijoueur qui reprenait pas mal les défauts d'Halo Reach, c'est à dire ces histoires de, le de, de pactage.. Le, euh, le, problème, le problème avec Halo, le, le truc qui est gênant avec Halo, c'est que euh, au niveau du multijoueur, c'est équilibré en toutes circonstances. T'as beau avoir saigné le jeu pendant 60 heures, pendant 120 heures, pendant 200 heures de, quand tu lances une partie tu seras toujours au même point que le mec d'en face. Euh, tu ramasses tes armes par terre, tu ramasses les power-up sur la carte, c'est ta propre connaissance. Quand tu regardes maintenant tous les FPS, euh, plus tu joues, plus tu bloques des armes, euh, tu achètes des trucs, euh, uh, Call of Duty c'est le pire exemple possible, euh, où tu as un déséquilibre total en fonction de, ta, de ton temps de, ton, de ton jeu. Et, et le problème c'est qu'avec of déjà ça commençait par à partir en Suissette, où tu pouvais déjà sélectionner l'invisibilité en lançant du victim Team Battle, en 8 contre vite. donc tu prenais le sniper, tu allais en fond de carte, tu mettais le camo et tu pouvais tirer sans te faire voir par le mec d'en face, c'était juste immonde et ils l'ont remis un petit peu dans Halo 4 jusqu'à ce qu'ils comprennent que bah, le multijoueur d'Halo c'est pas ça, que même la campagne d'un Halo c'est pas ça, déjà ils sont un petit peu plantés, ils ont essayé d'expérimenter avec la musique, on en revient à la fameuse OST, au donnel les plus Alors, présents. Pour, pour le ouais, coup, je, je vais je pas défendre pas mal, un même. autre Elle est pas mal. J'aime beaucoup ouais. l'OST. Elle, elle est pas mal, mais je la trouve très inégale. Il y a quelques passages... Qui même des jolies choses euh, et notamment ils ont installé les thèmes de
1: piano hein. qui sont vraiment pas dégueux oui t'as as des trucs qui sont vraiment cool ouais.
0: il y a beaucoup de travail sur de la musique électronique oui. que j'aime beaucoup et très honnêtement euh, aujourd'hui avec le recul je préfère la musique de Halo 4 à celle de Halo 5 oui. qui manque un petit peu d'âme ah, oui, oui, oui. trop... oui, ben, ben, là je suis, je suis pas si se rappeler l'ancienne
1: musique je, le... plus le temps passe plus celle de Halo 5 je l'apprécie je Mais le
2: problème, c'est que celle la... d'Allo 5, elle, ouais, peu est... elle est beaucoup trop, bah, elle est beaucoup trop générique. En fait, elle apporte pas grand-chose de... de neuf. Euh, je... Tu sens
0: que ouais, puis très... ils ont ils ont repris des anciens thèmes de O'Donnell oui, euh, oui, en, plus, en mode ouais. Regardez, on a pensé à ouais, vous, on ça. vous a remis le thème principal, on vous a remis ça. Sauf qu'à côté de ça, bah, sur le reste des compositions, ça manque un peu de personnalité. Et même les réorchestrations des morceaux euh, originaux d'O'Donnell. Je les trouve bien sans être complètement ouf, et c'est vrai que pour ça je, je préfère maintenant la, la, la BO de, de Halo 4. Bah Disons qu'elle a, a la plus de personnalité,
1: celle de Halo 4, ouais, oui, elle, est elle,
0: elle est marquée quoi. Ouais, ouais, j'ai toutes les OST de, de Halo sur, sur, mon, sur mon téléphone hein, en qualité flac, etc. J'en ai plein les oreilles. Euh, et celle de, celle de Halo 4 c'est de celle que je réécoute avec le, le, le plus de plaisir avec celle de, de Halo 2 et celle de Halo, bah, Halo le thème, ça le, pas. le
2: thème Requiem d'Halo 4 c'est juste du, du pur génie quoi. quand tu, quand tu, ah bah, en, tu ouais. arrives sur l'installation tu te dis ouais, mais c'est ouf euh, par contre c'est des moments qui sont trop rares dans Halo 4, ça que je trouve dommage il ouais. euh, y a moment, un vrai problème de rythme ouais. hein, c'est ce
0: que tu mmh. disais tout à l'heure il y a un truc que Staten disait sur le, sur le premier jeu qui est, qui est assez intéressant où il expliquait qu'il avait fait gaffe à ce que, on, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, qui est des moments euh, de calme total de où le joueur, le joueur en fait est laissé euh, tout seul, comme ça ça lui permet de, de respirer, ça lui permet de faire un petit peu le point sur ce qui vient de se passer, sur ce qui va se passer, et là-dessus juste tu mets un peu de musique, et donc la musique de Donnell qui est, qui est complètement ouf, et ça te donne des moments comme ça qui sont qui sont planants, qui sont méga reposants, parce que je... Halo c'est un FPS avec un rythme quand même qui est assez, qui est assez élevé, hein. tout le gameplay est fait pour que, pour que ça envoie, mais le jeu sait prendre le temps de, de se poser, et t'as plein de, de morceaux, que ce soit sur Halo 1, sur Halo 2, sur Halo 3, un peu moins sur Halo rich mais c'est toujours vrai et surtout du coup pour Halo 3 ou OST qui pour le coup est peut-être le meilleur pour ça. C'est hyper planant quoi, t'écoutes mm -hmm. les OST à côté, t'as du mal à croire que c'est euh, de la musique d'un FPS quoi. Ça pourrait être de la musique d'un de, de, RPG japonais ou un truc comme ça. Euh, Il y a, y a un vrai travail là-dessus sur le rythme et sur ce qu'apporte la musique sur ces moments un peu de, de calme qui est, euh, qui est assez fabuleux et qui pour le coup sur Halo 4 fonctionne pas parce que bah, le jeu a un rythme un peu bâtard t'as pas ces moments de des moments de calme comme ça tu es toujours un petit peu tendu parce que on te fait comprendre que le danger il est un petit peu là tout le temps euh, tu es toujours plus ou moins cerné par les, les prométhéens euh, tu es dans des, dans des environnements qui sont toujours assez étouffants, que ce soit parce que tu es à l'intérieur vraiment de la construction de Requiem ou parce que tu es dans des galeries dans la jungle enfin c'est toujours très oppressant euh, lo 4 en termes de, de level design et forcément c'est du coup ces moments d'un peu de, de repos tu les as tu les il
1: pas il n'y a pas, pas cette alternance, mais cette alternance, moi j'ai retrouvé dans Halo 5, Alors, on a eu un petit débat au sein de la, dé, de la rédaction, il y en a qui disent qu'ils qu se font chier en jouant à Halo 5 moi je dois dire qu'au contraire j'ai retrouvé un plaisir que j'avais perdu sur Halo 4, notamment en le jouant en coop toujours euh, où j'ai retrouvé notamment cette alternance de scènes très, très nerveuses euh, cette sensation d'avoir des champs de bataille assez étendus aussi, ça c'est assez propre à Halo et ces moments où on a moins ou pas d'ennemis, ou on a des, des, des respirations. Euh, j'ai l'impression qu'ils ont pigé quelque chose quand même. Mais t'en as, as beaucoup trop
2: peu, c'est dommage ah, euh, que t'en as beaucoup trop
1: peu. Tu ne dis pas et... que c'est parfait, mais moi j'ai retrouvé un vrai plaisir sur, sur Halo 5 que j'avais quand même perdu sur le 4. Oui,
0: bah c'est normal. Ça, 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 ça tient aussi beaucoup à, à deux choses, c'est d'un côté les, le level design. Ils ont le level design de, de Halo 4, les différents, les différents niveaux, sont globalement euh, sont pas terribles à part quelques il y a quelques bons niveaux mais grosso modo bon c'est trop en intérieur c'est trop claustro, ouais, trop c'est trop refermé ouais. Halo euh, 5 a ah, au moins cet avantage c'est qu'effectivement, effectivement t'as beaucoup de grosses sandbox mm -hmm. comme, euh, comme ils disent donc des, des petits des, des, des bacs à sable dans lesquels tu vas pouvoir t'amuser avec, avec les armes avec les véhicules avec, euh, avec pas mal de choses donc ça il le fait bien par contre ce qui fait ce qui fait pas bien pour le coup et que que Halo 4, je pense, faisait mieux que lui, c'est que, et tout à l'heure, tu le disais, il hein, y a des, des gens à la rédaction de Xbox Hygiene qui en discutait, qui disaient qu'il se faisait chier, c'est que Halo 5 est euh, très intéressant pour les fans hardcore, je pense, de The Halo, d'un point de vue scénario, par ouais. contre, pour le joueur qui est peut-être moins attentif, le jeu est beaucoup moins intéressant parce qu'il se fait jamais très précis sur euh, la menace. Oui c'est vrai. Halo, oui. a, a, Halo ça, ça marche beaucoup au souffle épique, Ça marche beaucoup à ah, mon dieu, il y a une menace là si on s'y arrête pas, si on se dépêche pas, ça va vraiment être la fin de l'univers. Enfin dans, dans le premier Halo, tu passes ton temps à courir après la montre pour aller euh sauver le Captain Keys, après tu passes ton temps à courir après la montre pour aller enfin faire exploser le Halo parce en même temps tu as le Flood qui débarque dans tous les sens, dans Halo 2 t'as Tartarus qui est sur le point d'activer le, le Halo quand même, donc là encore pareil tu passes ton temps à, à courir, il faut se dépêcher, et ainsi de suite. Et Halo 3 je pense que pour, je pense que Halo 3 est le meilleur pour ça parce que c'est celui qui arrive pour le coup, lui il arrive à donner un, 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 un vrai rythme qui est limite insoutenable par moment. Euh, Halo 5 tu sais pas trop ce qui va se passer finalement, parce que ces gardiens-là qui, qui popent d'un petit peu partout, on te dit, euh, oh mon Dieu, il euh, y a eu des dégâts partout, c'est terrible. Sauf qu'en fait, toi, en tant que joueur, tu le vois jamais vraiment. Non,
1: ça mise, tu... ça mise sur autre chose qui est même finalement peut-être un peu nouveau pour la série. Halo 5, ça mise plus sur un aspect un peu mystérieux, autant que... On ne comprend pas ce qui se passe forcément pendant l'histoire ouais, en, en elle-même.
0: Mais ce qu'il y a, c'est que le, le, le joueur pour comprendre en fait pourquoi il, se doit il, se, il doit se dépêcher, il doit savoir pourquoi, il doit voir en fait. Et les, les seules images un petit peu des, des dangers que peuvent représenter euh, les gardiens, c'est euh, au tout début lorsqu'ils font leur brief, lorsque Locke et compagnie sont dans le Pélican avant d'avoir cette, cette séquence avec le. La, la, la cinématique d'intro du jeu qui est probablement une des plus belles cinématiques ah, de ces oui. dernières oui, années ouais. je pense oui, oui. en termes de jeux vidéo avec ce, ce plan séquence de trois minutes et demie qui est, qui est complètement taré, euh, petite anecdote au passage à la rédaction je suis, on est deux à vraiment aimer Halo, les autres sont, sont moins intéressés mais euh, chez nous Panta qui connaît vraiment pas la série est tombé au jour au pif sur la cinématique d'intro de Halo et quand j'y un jour c'est genre l'année dernière tu vois donc ça fait, ça fait pas longtemps, il est venu me voir en me disant oh mec euh, le, le, la cinématique d'intro de Halo 5 c'est incroyable c'est ouf machin il m'en a parlé pendant une semaine Ouais, <rire> cette cinématique est complètement tarée et ce que j'allais dire c'est que les dégâts des gardiens ceux qu'ils sont, ce qu sont capables de faire tu le vois juste en fait très rapidement sur l'espèce d'écran qui apparaît au tout début lorsqu'ils ont leur briefing tu as le commandant Palmer qui leur parle et tu vois une petite vignette où tu vois ce qui est apparemment les, les restes d'une ville qui a, été, qui a été détruite mais c'est tout quoi et après bah, as des gardiens qui pop ici et là il faut fuir parce qu'à chaque fois qu'ils sortent bah forcément ils causent des dégâts mais c'est à peu près tout et ouais, bah, il faut arrêter Cortana, il faut l'empêcher d'utiliser les Gardiens. Sauf que bah tu dis finalement bah, bah pourquoi quoi Et tu passes ton temps à courir après, après ben bah, pas grand-chose finalement. Et c'est difficile en fait de du coup de, de s'intéresser à ce qui se passe pour quelqu'un qui connaît pas l'univers de Halo. Je pense en tout cas qu'il ne connaît pas aussi bien que que je sais pas que Dragoo ou moi. C'est vrai que moi tout de suite j'ai tout de suite subi les en... enfin j'ai tout de suite compris les enjeux. J'ai tout de suite compris ce qui se passait avec le soulèvement des IA etc. Et je me dis ah ouais putain c'est chaud. Sauf que ça suffit pas, en fait, à construire une espèce de, un, un vrai momentum et à créer un, un vrai stress, en fait.
1: Ok. Euh, je regarde le timecode. Ouais, allez, je vais... Une petite dernière question. <rire> que je m'étais gardée comme ça, euh, sous le coude, euh, en douce. Votre top 3 des jeux Halo. Wow. Ah, elle est dure, celle-là,
2: hein <rire> Pas si ouais, dure que ça, non
1: <rire> Non, enfin, pour moi, elle est pas dure, hein, mais... Allez, je vais commencer pour vous aider. Allez. Moi, je dirais que pour moi, c'est le premier, puis le troisième, puis le deuxième. Et encore, peut-être même le premier, le troisième et puis ODST. Ouais, plutôt ça.
2: Mmh. ODST revient souvent. Ouais. Bah Forcément, ça va être dans les trois premiers. Hein. Parce que même si ODST, je le porte dans mon cœur euh, avec cette ambiance assez très jazz euh, qui, est, qui est vraiment cool, euh, je vais mettre le 3 en premier parce que de mon, de mon point de vue, c'est ah, celui qui, qui arrive à mieux hum, à mieux équilibrer à la fois le le multi et le solo. Il, il réunit vraiment tout, il, il a vraiment toutes les recettes. C'est con, lo 2, ce qui lui manque, bah, c'est l'époque, hein. c'était que de l'écran supité à 2 ou de la campagne à 2, euh, et t'as pas, as pas les, les, cartes, les, les cartes multijoueurs magiques qu'il y avait sur lo 3, t'as pas Valhalla, t'as pas, euh, pas The Pit par exemple, t'as pas Guardian, t as, t as, il manque quelque chose, et par contre lo 2 vient en deuxième position, ça c'est clair et net, parce que c'est le premier que j'ai découvert, et Halo CE, va venir bon un peu tristement en troisième euh, parce qu'avec le recul je me rends compte qu'il y a beaucoup d'inégalités entre les niveaux euh, où tu mm. Tu, tu prends ton pied sur certains et sur d'autres, tu, tu te fais chier et tu, tu, tu te dis « Merde, mais je suis déjà passé par là, je fais que les allers-retours, ça me gonfle. » Il y a un euh, petit peu d'allers-retours. Euh, avec, avec, le tu, tu, avec les reculs, tu, prends, tu, tu remarques beaucoup les défauts dallers euh, qui sont un peu présents dans Halo 2 aussi, hein, sur quelques allers-retours. Et, et dans aussi Halo sur Halo 3 aussi, aussi, aussi. Euh, c'est quand
1: même aussi du logis les allers-retours. ouais, mais
2: moins. L'OCE, ouais, ouais, mais, mais c'est quand même très, très spécialisé euh, très hein, marqué là ouais. en, 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 en allers-retours.
1: Hein. Ok, et Pionne
0: bah ben écoute, je vais peut-être vous surprendre parce que moi à l'OCE ne sera pas dedans, euh, pour les raisons qui ont été euh, partiellement abordées là, je lui je reconnais plein de qualités mais je lui reconnais aussi de, de plein de gros défauts, des gros défauts qui sont notamment dus à un temps de développement extrêmement court, euh, très compliqué avec plein de trucs qui ont été cutés un peu à l'arrache et ça finit par se voir. Euh, du coup, je le mets pas dedans. Par contre, en premier, je vais mettre Halo 3 comme, euh, comme Dragoo, principalement pour le, le multijoueur. Parce que moi, je pense que c'est mon multijoueur préféré euh, tous les temps, tout jeu, euh, <rire> euh, genre, euh, tout genre, euh, oui, tout toute machine confondue. Le, le multijoueur de Halo 3, tu vois, j'y joue encore régulièrement sur la Master Chief Collection. Et à chaque fois que je le relance, à chaque fois que j'y joue, au bout de 15-20 minutes de partie, je me dis, euh, putain, c'est incroyable. Comme encore aujourd'hui, c'est inattaquable quoi c'est c'est et puis c'est assez inégalé quoi je connais je, je vois pas beaucoup de de, de shooters aujourd'hui qui ont réussi à proposer un tel euh, un tel mélange de d'équilibrage qui le l'équilibrage de lo 3 est, est oufissime de, de design de map et des maps qui sont mais fantastiques tu parlais de Valhalla mais moi je retiens principalement euh, standoff enfin mm, euh, c'est ouais. Impasse en, en ouais, français oui, un pass, ouais. qui est une de mes cartes enfin euh, c'est même au delà de même du simple de la simple carte c'est un de mes niveaux c'est un de mes environnements préférés dans le monde du jeu vidéo quoi il y a trop de bons souvenirs sur cette map il y avait euh, bon euh, dernier recours qui est le, le, le remaster remaster de, de, de de, de Zanzibar qui est une de mes cartes préférées également Enfin, non, le, le multijoueur de, de Halo 3 c'est euh, beaucoup trop ouf et même si je reconnais beaucoup de défauts sur la campagne ça suffit, il y a aussi beaucoup de grosses scènes très fortes sur Halo 3 Mais y a une force de 3 euh... sur la
1: campagne, c'est le, le, on, on dirait que le jeu a été pensé dès le départ pour être joué en coopération dans le 3 je trouve que ça se sent beaucoup Ouais. ouais, ouais, euh, ouais. on n'est pas à l'étroit euh... dans un couloir, on a toujours exactement l'espace qu'il faut pour se déployer sans mm -hmm. se marcher dessus pour développer des stratégies euh, le, le, j'ai pris un, un pied monstrueux Allez, les, moi encore. Les, les, sand,
0: les, les sandbox de, de Halo 3 font, font partie des meilleurs du jeu ouais. après je mettrai euh, Halo 2 euh, pour la, la campagne qui est euh, une de mes campagnes préférées il euh, y, y a toujours cette sueur de la fin la fin un petit peu abrupte pour des raisons euh, pour les raisons que l'on sait euh, qui ouais effectivement euh, aujourd'hui elle me choque pas trop en fait. je sais qu'à l'époque honnêtement j'ai failli envoyer valser ma manette Ouais, non, à la, 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 la fin est ce et honnêtement, il y, y a quelques niveaux qui me, qui me sortent par les l'étroulé ouais, un peu fait. dans Halo 2, oui. le, les, les, les premiers niveaux avec l'Arbiter, là, où t'as l'ascenseur avec les floudes qui te tombent dessus pendant ah, 10 oui. minutes, c'est euh, insupportable, il enfin, y, a, y a quelques niveaux comme ça qui me, qui me rendent dingue dans, dans Halo 2, mais globalement, la, la campagne est, est ouf, l'arrivée sur Terre, les combats sur la, dans la nouvelle Mombasa avec le Master Chief sont, sont complètement fumés, les... Euh, les, 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 les premiers niveaux, enfin, les, tous les niveaux en fait avec le Master Chief sur le sur le halo, le second halo du coup sont ah ouais. sont dingos. Enfin bref, halo 2, euh, petit bijou. et encore plus avec la Master Chief Collection. Euh, je trouve que le jeu a gagné. En... Curieusement, curieusement, c'est O'Donnell qui s'occupe du, du master euh, de l'OST, euh, des bruitages et compagnie. Et je trouve que euh, sur certaines sections du jeu, il a trop oh. mis en retrait euh, sa musique. Euh, c'est un truc qu'ils ont corrigé sur la, la, la version anniversaire de Halo 2, et du coup, je trouve la version anniversaire encore meilleure que, que la première, mais bon, ça c'est autre chose. Et du coup, en dernier, joie, en dernier choix, en troisième jeu, je vais mettre Halo Reach, parce que euh, j'ai haï ce multijoueur, j'ai insulté Bungie tous les temps à l'époque, je pense, je, je, je l'ai haï. Alors après, le, 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 le multijoueur s'est amélioré pas mal avec le temps, et euh, il a fini par devenir assez correct, euh, j'ai pas mal de bons souvenirs sur euh, Graveyard, par exemple, en, en BTB euh, qui était, euh, je trouve, qui était une super map et sur laquelle il se passait des choses très intéressantes. Euh, mais c'est surtout pour sa campagne, en fait, que je vais la retenir parce que je la trouve... Euh, je pense que c'est la meilleure campagne qui est pondue Bungie, en fait. Je la trouve... Euh, ouais, c'est solide. Hein. Je la trouve hyper solide. Le, mmh. la, la, la façon dont sont mis en, en scène les morts des différents Spartans sont, euh, sont dingos. J ai, j ai, avec le temps, j'ai eu un espèce... Très rapidement, avec mon frère, lorsqu'on a fait le rich on a, on a tout de suite eu une espèce d'attachement aux, aux différents Spartans et à Emile et c'est vrai qu'avec mon frangin lorsqu'on a avancé que tu vois as, la première fois où Catherine enfin donc Kat se fait buter donc c'est le premier Spartan qui, qui tu, tu elle se fait abattre autant George tu vois il décide de sacrifier bon bah c'est triste ta Catherine elle se fait elle se prend une balle de de fusil nidler dans la tête quoi enfin c'est 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 la première fois que tu vois un Spartan mourir comme ça et tu sais que c'est on te dit Spartan never dies Spartan never dies Spartan never dies ouais bah ok ils ils sont plus qu'une petite trentaine à un moment c'est bien qu'ils meurent tu vois quand même les mecs et euh, là, tu, vois, tu la vois mourir en vrai avec ouais, la, en la, la musique qui s'arrête et tout, Putain, la scène, elle était d'une violence et ça m'a méga, méga marqué. Et à la fin, mais la mort de Emile, l'espèce de, de barou d'honneur où il, il se fait empaler, mais il se retourne, ouais. il a le temps d'assassiner l'élite qui l'a buté. Enfin Après, avec mon frère, pendant un an, à chaque fois qu'on buvait un verre, on trinquait et on levait notre verre et on disait euh, à Émile. Ils ont buvé un coup. Enfin, voilà. Allo, Allo Rich, c'est là, là où j'en avais parlé avec O'Donnell, je suis pas d'accord avec lui parce que je trouve que peut-être qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient, mais ils ont réussi à créer de l'attachement à ces personnages, ce qui n'était pas, pas évident. Je les trouve tous très, très iconiques. Et moi, leur mort, à chaque fois, à l'époque, ça m'a marqué. Quoi. Et encore aujourd'hui, lorsque je repense à, à Allo Rich, Putain je... Tu sais, dès que tu lances à Rich, tu sais que ça va mal se passer, tu sais comment mm -mm. ça se finit, mm -mm. tu sais que grosso modo tout le monde va mourir. Et putain quand tu le vois, quand, quand ça arrive, ça fait mal au bide, quoi. Tu sais, c'est ouais, un... O'Donnell qui disait ça, tu vois, c'est un peu comme Titanic. Titanic, tu lances le film, tu sais que le bateau va couler, tu sais que tout le monde va mourir, tu t'as pas envie que ça arrive, mais lorsque ça arrive, putain, ça te fait mal au bide. Bah Allo Rich ouais, a réussi à faire
1: la, la même chose. C'est ce côté inéluctable qui est super bien maîtrisé. Dans,
2: dans... En, en parlant de Rich d'ailleurs, euh, j'avais lu quelque part qu'ils qui pensaient en fait euh, faire une version pour la Master Chief Collection, tu sais, un petit peu comme Halo 3 ODST. Euh... Ouais, ça a été mentionné, mais ils ont beaucoup de projets, ils
0: parlent même, tu vois, de, de porter la démo E3 2003 de, de Halo 2 non, là sur... Euh... Ouais, ouais, mais bah, alors je sais pas si vous avez vu, mais tout récemment ils ont fait il oui, hein, oui, y oui, a quelques jours. Oui, oui, fait bah, ouais. ouais. Ils ont fait oui. un stream qu'ils ont, oui. qu qu ont dévoilé et euh, ils en avaient déjà parlé. et J'ai rencontré euh, 343, ils m'avaient invité il y, a, il y a quoi Il y a deux semaines maintenant Ouais, quand je suis passé
2: Ouais,
0: non, mais je, je, je passais pour voir euh, Craigdon. maintenant je peux le lire parce que là, la préview est tombée. Je passais pour voir Craig Dorn et lorsqu'ils ont su que j'étais à Redmond, et donc du coup j'étais pas loin, ils m'ont invité. Donc du coup je suis venu, on a parlé du bouquin et de peut-être futur projet, projet commun mais euh, O'Connor donc Frank O'Connor m'a dit que c'est encore un truc sur lequel il réfléchissait c'était euh, livrer la démo E3 2003 euh, aux joueurs et pourquoi pas à travers la, la Master Chief Collection mais ce que le problème c'est que le truc est tellement bugué euh, que pour l'instant c'est compliqué ils ont forcément des normes de qualité ils peuvent pas livrer leur truc euh, mm -hmm. comme ça et euh, O'Connor me disait que le, la plus grande peur qu'ils aient pour l'instant c'est que la, la, la démo en fait euh, fasse euh, planter définitivement des Xbox One et ça, si jamais ça arrivait, euh, bah, sera ça serait un peu embêtant. Donc voilà. Et donc euh, ils sont encore en train d'étudier la question, mais moi, c'est un truc en tant que historien maintenant de, de Halo, j'aimerais bien, euh,
1: j'aimerais bien voir. Ouais. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est que on va s'arrêter là. On a déjà une bonne petite émission. Là, on a on a pas mal de choses. Euh, je vais juste faire une petite précision pour nos, nos, nos auditeurs. Hein. Guettez bien les news sur xboxygène Il y a un petit concours qui se profile avec deux livres à gagner halo hein, le Space Opera selon Bungie dont une édition First Print ah, enfin, c'est pas, pas mal quand même euh, donc ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil. au moment où je le dis je sais pas encore trop sous quelle forme est-ce qu'on bah, on va faire ça on va faire un petit concours comme ça euh, tranquillou euh, vous avez bien entendu pendant cette émission que Epion a beaucoup de choses à dire ça a été juste pendant une émission donc imaginez dans le bouquin <rire> ouais euh, c'est forcément intéressant, et j'ai presque envie de dire, pour quand même avoir parcouru une partie du livre, que ça, même si on n'est pas forcément un gros amateur de Halo, ne serait-ce pour l'aspect conception d'un un univers et conception euh, d'un
2: jeu, c'est intéressant. Est-ce que c'est un livre à conseiller à Thomas À Tom Chou Non. Voilà. <rire>
1: Non, pas, 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 pas pour lui, mais lui, il, est, il a du mal à tenir déjà plus de deux heures devant un jeu, tu vois, solo, c'est compliqué pour lui, faut ah, il faut qu'il fixe ouais. son attention, c'est pas très très facile, lire un livre, alors je dis ça, ça va l'énerver, ce qui fait que du coup, il va, il va vouloir le lire. Il dire va quoi. réagir à la fierté. <rire> eh, ça m'arrange, moi, cela dit, hein. Non, non, mais non, non, Thomas, il ne pense qu'à Rainbow Six, Rainbow Six, Rainbow Six, euh, tu sais, quand ça sort de ça, il peut pas comprendre. Il y en a des gens un peu limités sur Xbox en particulier... Hein, <rire> <rire> non mais 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 en, en dehors de ça voilà euh, beaucoup de contenu et là euh, déjà euh, Epion je voudrais quand même te remercier d'être euh, d'être venu nous voir tu nous as donné beaucoup de choses là bah écoute merci pour l'invitation en tout cas c'était euh, c'était très sympa euh,
2: Dragou Merci aussi d'être venu. Bah, tu sais très bien, si, 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 on, si on invite et pionne, je ne suis, suis jamais bien loin. <rire> <rire> bah ouais,
1: bah ouais, j'ai forcément j euh, sur J'ai appris les plein de
2: trucs intéressants et ça donne encore plus envie euh, d'attendre la, la sortie du bouquin euh, avec impatience. Ouais. Ah,
0: ça sera vite là, hein, ça sera dans, dans quoi, trois semaines ah, Ouais, hein, ouais, ouais, ouais j'essaie, euh, ça sera vite là. Ouais. Ouais.
2: Trois semaines,
1: ah, le semaines temps de montage, montage quand, vous en, quand vous entendrez, on sera Allez. vraiment très très proche de la sortie pour le coup donc vraiment, ouais, euh, guettez bien ce fera un très joli cadeau de Noël en plus hein, donc euh, ce sera parfait et euh, en attendant, bah, chers auditeurs euh, du bruit de fond, je vous dis au mois prochain si je n'ai pas de problème de planning cette fois, euh, pour la prochaine émission salut. Allez, salut, ciao Bienvenue sur le bruit de fond que le micro-fond, le, le, le fait à fond Xbox et Genaya Xboxygène, Amis d'XBOXYGENE Bienvenue dans le Great fond Est-ce qu'ils vont parler de jeux vidéo Alors oui, ils font On, on parle de des confones fons. Autour de ma de bonhommes Des dossiers, des avis, des discussions, des débats ensemble. On est là sur Si tu aimais bien tout like On saute un Jean. ordrement à l'eau comme avec un mountain bike Y'a E-books avec un x, -X. Y'a ZX, y'a Tom Shukru, y y'a Soron Et puis y'a Wamron Et bien d'autres Des sujets suivant les disponibilités ah. Suivant les habilités ah. Cette année, on a même des avis on est paré pour innover pas question d'imiter C'est la saison 4, 4 Comme les 4 amis, comme les 4 mousquetaires, Comme les 4 fantastiques Pour le générique, ça m'écoute donc une nouvelle musique Un nouveau beat, un nouveau flow, c'est la X-Click Les feux sont ouverts, on remet couvert C'est parti. parti, le bruit de fond, saison 4 x let's party Let's party. Let's party. Yeah Let's Si y'a